0: Takže pozdravujem všetkých. Ja som vám Tomáš Vranka a znova takto po mesiaci vás vítam pri ďalšej časti z tejto našej pravidelnej vzdelávacej série Akciové portfolio Tomáša Vranku. Ako každý mesiac tak v podstate aj tentokrát začnem takým nejakým vtipným obrázkom, minimálne teda mne prišiel vtipný, dúfam, že príde vtipný aj vám. No a teda Warren Buffett raz povedal v rámci presne nejakého rozhovoru, alebo je od neho známy taký citát, že pokiaľ nenajdete cestu ako zarábať pokiaľ alebo vtedy keď spíte, tak Budete pracovať až do smrti, no a tu vidíte, že nejaký streamer zahraničný, že zarába vlastne 16 dolárov dolarov. či to je denne alebo mesačne tým, že jednoducho sa natáča pri tom ako spí a že necháva svojich posluchačov alebo divákov jako prebúda z tohto spánku. Takže myslím si, že tento pán to zobral asi úplne úplne doslova. Tuto radu odvore na Buffett, ale teda tej nejakej predstavivosti sa samozrejme medze nekladú. Máme tu vždy aj teda tento disclaimer na úvod každého videa, ktorý hovorí, že investoví. Je rizikové a budeme tiež určite radi, pokiaľ nás budete odoberať na YouTube. Rád by som dal do pozornosti ešte jednu vec pre tým, ako prejdeme k tomuto videu a to sú záznamy z konferencie, mali sme konco minulého mesiaca takú tradingovú konferenciu bolo to sice zamerané na trading, nie na investovanie, takže ten prienik možno tam nie je úplne 100% s tým, čo robíme my, ale ja som si to tiež teda pozrel aj hlavne tie diskusie, čo tam boli a by som povedal, že to teda bolo bolo fine. Opäť každý mesiac dostávame stále tie otázky, že ako sa skôr da dostať k tomu videu. Takže opäť len taká rýchla rekapitulácia, pretože to video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci. Zo začiatku majú prístup ten približne prvý týždeň primárne registrovaný. Tým video príde v pondelok na e-mail a potom zverejnené, verejne na našom YouTube bude až vždy niekedy ku koncu týždňa alebo cez víkend alebo začiatkom toho ďalšieho týždňa. Takže pokiaľ chcete ten prístup skôr, že chcete to video ih dostať v do e-mailu, tak sa zaregistrujte a potom, aby ste vedeli, tak na podobnom princípe fungujú u nás potom registrácie aj napríklad na povídaní o trzích. Čo je nového vo svete? Začína nám v podstate výsledková sezóna už teda o pár dní budú reportovať alebo myslím, že v průběhu tohto týždňa budú reportovať ako prvé vo veľkom veľké americké banky, tam to bude určite zaujímavé, viac ako obvykle, pretože úrokové sadzby vo svete sa aj naďalej zvyšujú a teda hlavnou tému určite ste zachytili a ja to nebudem rozoberať nějakou úplne dopodrobnou hlavnou témou tých posledných týždňov alebo možno aj celkovo posledného mesiaca boli problémy toho amerického bankového sektoru začalo to teda v Amerike tými bankami ako Silvergate alebo SVB, potom sa to prelielo do Európy, kredícu i z Deutsche Bank a tak ďalej, no a za ten mesiac sa to celé vyvrbilo tak. Že, v, že vďaka alebo kvôli tomu výraznému zvyšovaniu úrokových sadzieb. V podstate tie banky mali nejaké nerealizované straty na svojich dlhopisových portfoliích alebo teda na tých portfóliách peňazí svojich klientov, ktoré mali v bezrizikových dlhopisoch, ale teda potom prišli požiadavky na hromadné a veľké výbery, a teda kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb klesavi ceny dlhopisov, čo dostalo kopec tých bank do problémov. Niektoré banky vyslovene skrachovali, ako napríklad ta SVB Credit Suisse napríklad prebrala konkurenčná UBS, Deutsche Bank oni jsou na tom ještě v pohodě, ale tiež ty tie akce si to odnesli, takže toto bola jednoznačně hlavná, alebo toto bolo hlavnou témou toho posledného mesiaca a dá sa povedať, že prakticky nič iné mimo tohto sa nejako vo veľkom neriešilo. My okrem toho mali sme aj povídání o trzích, tentokrát k českým akciám bolo to aj pre mňa celkom zaujímavé, bolo tam kopec nových informácií takže pokiaľ vás zaujímajú české akcie ktorým ja sa celkom vyhýbam, tak link na to video pripnem pod toto video, začiatkom tohto mesiaca OPEC+, to znamená ten klasický ropný kartel plus nejaké krajiny, ja neviem, Rusko, Mexiko myslím, že aj Kazachstan tam spadá, tak sa dohodli na znižení ropy o nejaké približne 1%, čo výrazne zvýšilo ceny ropy a výrazne zvýšilo pravděpodobnost toho, že tá inflácia tu bude vyššia a bude tu s nami o niečo teda dlhšie. No a posledná taká všeobecná informácia, kryptomeny sa celkom prebudili, nachádzajú sa možno už aj na nejakých ročných maximách, takže keď na konci nezabudnem, tak sa na to určite pozrieme. Takže ukaz správí zo sveta, no a keď sa pozrieme na to, že čo nové sa udialo pri akciách v rámci toho nášho portfólia tak Amazon, ktorý sme teda nedávnom dokupovali, tak oznámil ďalšie kolo prepúšťania, Plánuje firma prepustiť ďalších zhruba 9000 ľudí, 9000 zamestnancov zopár zaujímavých správ prišlo aj z oblasti Apple, ktorému sa dnes budeme teda viac venovať keďže je to najväčšia pozícia v rámci nášho portfolia. Apple povedal, že chce míňať 1 miliardu amerických dolárov ročne na teda produkciu filmu alebo na tú tvorbu, čo sú teda celkom veľké peniaze. Potom tieto filmy, ktoré Apple plánuje točiť tak okrem teda iných spôsobov distribúcie, tak chcú uvádzať aj vyslovene do kin, takže možno zažijeme nejakú re- renezanciu toho klasického kinobiznesu na úkor toho streamovania. Okrem toho sa teda začali šířit potom aj také správy, že Apple má ukázať v dohľadnej dobe vlastnú nejakú náhlavnú súpravu. O tom sa dnes ešte myslím dosť podrobne pobavíme alebo niečo vám k tomu poviem. Okrem toho spoločnosť Apple predstavila aj službu Buy Now Pay Later. Viete si to predstaviť ako nejaký taký úplne bežný klasický splátkový predaj, len teda s tým rozdielom, že tie služby do teraz poskytovali rôzne nejaké tretie strany, nejaké, neviem, úverové firmy alebo vyslovene nejaké banky. No a ten rozdíl teraz spočíva v tom, že po novom bude tuto službu poskytovať priamo alebo teda sama spoločnosť Apple malo by to fungovať tak, že kopec tých produktov priamo cez Apple si budete vedieť kúpiť napríklad na 4 splátky v priebehu myslím 6 týždňov ak sa nemýlim, že takto bolo prezentované bez nejakých dodatočných poplatkov alebo úrokov, samozrejme z tohto firma asi nič moc nemá okrem väčšieho množstva administratívy ale predpokladám, že sa tam Apple spolieha na to že nie každý stihne doplatiť celú cenu toho produktu v priebehu tých 4 splátok za tých 6 týždňov a že tam už potom budú úroky, ktoré nebudú malé. E, celkom zaujímavý biznis model, v podstate sa potvrdzuje to, čo vidíme na Apple už celkom dlhodobo, že je to v podstate taká firma, ktorá sa snaží prenikať aj do toho fintechu, veľmi pekne rozbehli napríklad Apple Pay, z ktorého majú krásne poplatky. E, teraz je to ďalšia vec, pomocou ktorej prenikajú do toho klasického rýbničku podnikání podnikania tým klasickým bankám. E, okrem toho, e, posledná správa k Appleu prepúšťajú alebo teda prenikli na verejnosť aj také informácie o tom, že bude pravdepodobne zo pár, neviem, či to bude desiatok alebo stoviek zamestnancov, prepúšťať aj spoločnosť Apple. Nemalo by to byť však nejaké veľké alebo hromadné prepúšťanie a firma to skôr prezentuje ako nejakú reorganizáciu. Malo by ísť primárne o ľudí, ktorí pracovali v nějaké tej oblasti otvárania tých zahraničných obchodov prevádzok. Takže predstavujem si to, že sa to dotkne primárne asi ľudí, ktorí jednoducho organizovali, keď Apple sa rozhodol niekde v zahraničí otvoriť nejaký svoj nový obchod, no a podľa všetkého Apple tým ľuďom ponúkne namiesto teda tej povodnej práce nejaké iné pracovné pozície. Takže ten Apple bol posledný z toho Big Techu, ktorý sa v podstate držal alebo odolával tomu prepúšťaniu, ale v aspoň nieakej takejto malej obmedzenej miere. To vyzerá tak, že že prišiel, že prišiel rad teda aj na Apple. Walt Disney v podstate tiež prepúšťa, tiež prišli nejaké informácie o pár tisíc zamestnancoch, ktorí sa potrebujú zbaviť. Ale čo tam bolo zaujímavé, bolo to, že staronový riaditeľ Bob Iger teda podľa všetkého výhodie alebo asi úplne zruší, alebo výrazne obmedzi aj tú Metaverse divíziu, ktorá sa venovala tomuto typu alebo prostě vývoju obsahu na, to, na túto platformu no a tiež si od toho slúbujú nějakou tú vyššiu efektivitu fungovania spoločnosti. Ďalšia zaujímavá informácia, tento mesiac vidím, že sa nám toho nakopilo celkom dosť, že v podstate až, až nejaké tri slajdy, ale teda ďalšiu zaujímavú informáciu z toho nášho portfólia přinesla Alibaba, ktorá podľa všetkého sa bude deliť v podstate na 6 divízií alebo budú automaticky vyčlenovať tých 6 divízií akcia sa pravdepodobne deliť nebude, jak som to správně pochopil, takže bude to skôr tak, že jednoducho bude ta Alibaba, ktorá bude mať kontrolu v podstate nad, nad zvyškom toho holdingu, že jednoducho Alibaba spraví ako keby nejaké rozšlenění alebo vyčlenenie tých ostatných divízií, ale je, mala, mala by to primárne vlastniť stále ta Alibaba, takže nemyslím si, že by sa ta firma zatiaľ nejako delila, alebo akcie tej firmy malo by im to pomôcť získať nejaké lepšie možnosti financovania a nejaké pr- 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 možnosti toho riadenia a tak ďalej, takže asi tak, mám tu potom Walt Disney ruší, Metaverse Diviziu, to už som vlastne spomínal, to sa mi tu opakuje no a teda posledná informácia, že Microsoft a Google ukázali integráciu umelej inteligencie do ďalších nejakých svojich služeb, takže vyzerá to tak že tie firmy sa toho chopili minimálne z hľadiska toho PR alebo z toho ako to majú marketingovo zvládnuté tak to vyzerá, že zatiaľ teda dominuje, alebo že je teda lepšie na tom lepšie na to Microsoft po technickej stránke by mal byť ďalej Google, ale teda uvidíme až v tých ďalších nejakých nejakých mesiacoch, takže to je všetko teda z toho úvodu ako vždy ja sa takto vypnem aby aby teda som nezavadzal, nezavadzal pri tej ďalšej časti No a teda pokračujeme ako obvykle nejakými dvomi, tromi, štyrmi zaujímavými témami, ktoré teda aspoň prišli zaujímavé, ktoré som teda zachytil v priebehu toho minulého mesiaca. Čerpal som tentokrát, opäť myslím, z Bloombergu, z Financial Times a tretí web bol, myslím, Wall Street, nie, myslím, že to bol Economist, ale každopádne drvivá väčšina vecí, ja to v podstate vždy hovorím pri tejto časti toho videa, že drvivú väčšinu vecí mám teda z týchto nejakých 4, 5, 6 webov, ktoré tu vidíte, takže Bloomberg Economist, Wall Street Journal, Financial Times alebo The Verge, takže poďme rovno na to. Začal by som teda spoločnosťou Apple keďže je to najväčšia pozícia v rámci toho nášho portfólia. Na Bloombergu bol veľmi zaujímavý článok teda o tom, čo Apple pravdepodobne chystá už teda v priebehu tohto roka. Ten článok v podstate bol o virtuálnej realite alebo rozšírenej realite alebo o metaverze. Tam určite vieme, že do tohto sektoru sa v priebehu tých posledných rokov pustil viac menej celý tento technologický sektor. Spomenúť môžeme spoločnosti ako napríklad Google, Microsoft, Sony alebo čínsky Bydence do tohto šliape asi alebo asi určite spoločnosť Meta tam míňa v podstate desiatky miliard amerických dolárov na projekty v oblasti Metaverza, pretože pre tú Metu je to v podstate také najnebezpečnejšie, pokiaľ by sa o takéto niečo nepokúsila, pretože tá firma je 100% momentálne odkázaná alebo závislá na iných operačných systémoch v podstate sme to mohli vidieť pred pár rokmi keď Apple začal Mete komplikovať zbieranie dát a tým pádom aj cielenie reklam takže Meta v podstate preto bola asi taká první společnost, která sa pustila do toho Metaverza, ale tam tie snahy alebo ambície zatiaľ nie úplně úplne úspešné. Meta v tejto oblasti chce trošičku znižovať ty náklady aj teda z dôvodu z, alebo teda kvôli tlaku akcionárom dá sa ale povedať, že vo svete nejakých tých fyzických zariadení tej fyzickej elektroniky už dlho neprišiel nejaký nový prelomový hardware, mali sme ja neviem pred niekoľkými desiatkami rokov vymyslenie proste nejakých ja neviem počítačov, hej, smartfónov notebookov, ja neviem CD-čiek, hej, pokročilejších čipov a tak ďalej, ale dá sa povedať, že v tej poslednej dobe takto na prvý pohľad z pohľadu tej spotrebnej elektronik nie je, alebo neprišla žiadna nejaká veľká nová inovácia. Velakrát v minulosti, keď sa pozrieme na tú históriu, tak uh, tam nájdeme príklady, že kedy nejaká technológia síce možno existovala, ale úplne sa neuchytila a tú technológiu veľakrát v minulosti rozšírila aj Apple, ktorý v podstate ako prvý asi nevymyslel nič, ale vždy už zobral niečo, čo mu prišlo zaujímavé a potom to masovo rozšíril, či už sa bavíme teda o smartfónoch alebo nejakých tých bezdrotových smart hodí. Uh, a tak dále. o těch ambicích Apple v této oblasti se hovoří už naozaj velmi dlouho. Apple ale své plány nezvykne komentovat, a většinou ukáže až hotový produkt. Práve z tohoto důvodu snáď už možno, já ja nevím, 3, 4, 5 rokov se hovoří o tom, že Apple by mal predstaviť nejakú tú svoju náhlavnú súpravu. Dá sa povedať, že pred pár týždňami najskôr prišla informácia o HeCete. Apple pár dní alebo pár na to oznámil vývojarsku konferenciu, ktorá by mala byť v priebehu júna. Opäť ani teraz nepotvrdil, že tam ukážu nejaký konkrétny produkt, ale teda celkom sa dá povedať, že to takto alebo že by to takto do seba celkom pekne zapadlo. Takže berte určite celú túto časť, čo teraz budem hovoriť ako takú špekulát pretože Apple oficiálne nič nič nepotvrdil. Informácie, ktoré vám budem hovoriť, ale pre Bloomberg priniesol Mark Garmen alebo Gurman, neviem presne ako sa to číta. Ja som ho spomínal aj minule, že on má veľmi dobrý track record v tom, že keď s niečím prišiel, tak jednoducho veľakrát sa to potvrdilo. A aj tento článok bol do, dosť komplexný, bol tam dosť veľa detailov, dosť veľa podrobností, takže vyzerá to tak, že naozaj ten Apple má predstaviť v tých najbližších mesiacoch alebo v priebehu prvej polovičky tohto roka nejakú tu svoju náhlú súpravu, samozřejmě nemusí to být pravda ještě raz opakujem určitě na základě toho nekupujte akcie Apple to si aj o chvilečku povieme, že teda prečo Ale teda napriek tomu, že je to nepotvrdená špekulácia Tak ako som spomínal, prišiel s tým portál Bloomberg Pre ktorý tento mark pracuje a dlhodobo dobre dokáže Alebo prichádza s celkom kvalitnými informáciami Takže niečo na to možno bude Dá sa povedať, že teda pre ten Apple by po dlhých rokoch išlo O relatívne prelomový a úplne nový veľký produkt Pretože posledné nejaké veľké produkty Appleu alebo medziposledné veľké produkty Apple môžeme zaradiť napríklad Apple vočky z roku 2015 alebo teda Airpody, to sú tie bezdrotové slúchadlá, odvtedy Apple viac menej nič Určitě určite teraz si veľa ľudí v podstate povie, že Apple určite nebyl prvý čo vymyslel smart hodinky a určite tiež nebol prvý, kto vymyslel tie bezdrotové slúchadlá, ale ako som na začiatku spomínal, tak Apple je často tá spoločnosť vďaka ktorej sa to podarí masovo rozšíriť. no a Podľa toho, čo tento Mark uh, napísal v tom článku, tak podľa toho má ísť o nejakú kombináciu tej virtuálnej a rozšírenej reality alebo zariadenia, ktoré bude kombinovať uh, tieto dve možnosti. Uh, potom samozrejme všetky tieto obrázky, čo ja tu mám v prezentácii, sú len nejaké také ilustračné, alebo možno nejaké koncepty. Uh, keďže to Apple ešte nepotvrdil, nič neukázal, tak je možné, je dosť možné, že to výsledné zariadenie bude samozrejme vyzerať úplne inak. Uh, čo sa týka potom toho kombinovaného zariadenia, že má to byť AI, tak. Tim Cook nebol zástancom úplne len tej uzatvorenej virtuálnej reality, pretože jemu sa úplne nepačila nejaká tá izolácia toho používateľa, ale momentálne ten trh s tými zariadeniami vyzerá tak, že zhruba 90% tých náhlavných súprav, ktoré sa teraz predávajú, sú práve súpravy na tú virtuálnu realitu, to znamená nie na tú rozšírenú realitu. Väčšinu z toho, čo sa teraz predáva, sú zariadenia od Mety. Myslím, že Meta má momentálne dve zariadenia, nejaké to lacnejšie, ten Quest a nejaký ten Quest Pro který stojí přes 1000 dolarů a je potom zlacněný. Tuto myslím, v právo máme. Jeden z tých questov, môžete vidieť, že je to nejaká náhlavná súprava a sú tam nejaké dva ovládače, diaľkové ovládače do rúk pomocou ktorých to v podstate ovládate. No a ešte teda, keď sme pri tom aktuálnom trhu, tak momentálne to vyzerá tak, že väčšina teda z, tých, z toho využitia týchto nejakých metaverse pomôcok alebo tých virtuálnych realít, tak momentálne sa tam počíta, že väčšina z toho bude zameraná na tú reklamu alebo že sa bude využívať na tú reklamu a 90% toho trhu momentálne, ktorý sa nejakým spôsobom rozvíja alebo prostě ktorý existuje v této oblasti, tak je momentálně zameraný na hry. A Apple v podstatě by to chtěl trošičku změnit alebo rozšíriť protože opět podle těch informací z článku, tak ten Apple volí celkom jiný přístup a i toho celého, čo tam v podstatě alebo tých materiálov, ktoré v podstate budú na tej náhlavné súprave. Na rozdiel od iných výrobcov, tak Apple plánuje dať tej náhlavnej súprave trošku možno taký nejaký premiovejší, vzľad, premiovejšie materiály. Chce tam využívať nejaký ten recyklovaný hliník, sklo alebo nejaké také meké vánkušiky. Designovo podľa tých informácií by sa to malo podobat na tieto ich slúchadlá. pro myslím, že AirPods Max, myslím, že sa volajú. Tie sú že vraj jako zvukov veľmi dobré, ale těž sú ako enormně drahé, oni stojí nejakých 500-600 eur takže naozaj je to Apple v tom pravom slova zmysle, ako ho teda poznáme, no a v rámci toho headsetu mali by sa nie z nejakom takom, takomto jazyku ten headset by mal mať podobný štýl ako tieto AirPods Max mal by mať zakrivenú obrazovku cez ktorú ako keby zvonku by vám ľudia videli oči, aj vy by ste teda mohli vidieť von, čo by malo akože spôsobiť, že by ste neboli tak izolovaní od toho vonkajšieho prostredia ako pri tých iných náhlavných súpravách. No a po stranách tohto zariadenia by mali byť nějaké tie reproduktory, ktoré by vám hráli, alebo pomocou ktorých, ktoré by vydávali prostě tie zvuky a mali by držať na hlave pomocou nejakej tej čelenky, čo je teda výrazný rozdiel oproti konkurenci, pretože tá používa väčšinou plastovú konštrukciu, nejakú lácnejšiu, praktickejšiu a používat tiež nejaké popruhy namiesto nejakej tej čelenky Opět nemáme to potvrdené ale také sú informácie z toho Bloombergu no a samozrejme, ako som spomínal tak mala by tam byť možnosť prepínania medzi tou virtuálnou realitou pre tých, ktorí nevedia, to je tá uzatvorená hej, že jednoducho vidíte nejaký display pred sebou a nevidíte nič iné a potom je tá AR to je tá rozšírená realita tak to máte v podstate nejaký taký polopriehľadný režim, že vidíte aj ten reálny svet s nejakými doplňujúcimi informáciami. No a to prepínanie medzi týmito dvomi režimami by sa malo ovládať pomocou také tej digitálnej korunky. Čo sa týka nejakého operačného systému, tak mala by to byť nejaká 3D verzia operačného systému, ktorý je podobný ako je momentálne na iPhone alebo teda iPade. To znamená, že pre tých užívateľov by to malo byť známe, malo by tam byť nejaké mrieškové zobrazenie, mali by tam byť podobné funkcie ako na tom iPhone, že podobne, podobne by ste si to mali vedieť úsporiadať. Mali by ste tam mať internet prehliadač fotky, čítanie správ a tak ďalej rozdiel ale oproti tým iným náhlavným súpravám je tu jeden, ktorý je celkom podstatný, ja som pred chvíľačkou ukazoval tu ten quest o tej mety a tam ste videli tie diálkové ovládače no a teda podľa všetkého toto vyzerá tak, že tento headset od Apple má mať nejaké kamery, ktoré by vám mali sledovať oči a ruky, to znamená, že bude ich asi viac, možno nejaké dve, tri smerom nadol možno nejaké dve, tri smerom na vaše oči priamo v tom zariadení no a tie, pokiaľ vám budú sledovať tie oči a ruky, tak v podstate nebudete potrebovať nejaké ovládače ako pri iných nejakých tých headsetoch no a tým, že vás tie kamery budú sledovať, tak v podstate iba pomocou nejakých gest alebo pohybou proste rúk Ste mali byť schopný ten headset ovládať, napríklad, očami budete ovládať pohyb v rámci toho menu. A pokiaľ potom podľa tých informácií, ktoré tam sú, samozrejme, opäť opakujem, že nevieme, či to tak bude, ale teda priťahnutie prstov k sebe by malo spôsobiť aktiváciu nejakej konkrétnej úlohy. Takže ja si to predstavujem podľa tých informácií, takže pozriem sa na nejakú ikonku. A keď ju budem chcieť spustiť, tak jednoducho po pri telefí, že dva prsty k sebe a ono sa to spustí z to ako sci-fi, ale uvidíme. Bol bylo by to v podstatě trošičku jiné uchopení tej virtuální albo rozšířené reality v porovnání s tím, co poznáme teraz. Celé by to teda malo fungovat na gestách ty, co používajú MacBooky tak asi vedia, že Apple celkovo si, dá sa povedať, že si dosť fičí na tých gestách, že je to celkom oblúbený štýl nejakej orientácie alebo nejakého ovládania aj v rámci tých počítačov takže to odlíšenie by malo byť v porovnaní s konkurenciou na základe tých ovládacích prvkov ono aj do historie, keď sa pozrieme, tak v podstate ten Apple sa veľakrát snažil spočiatku odlíšiť od tej konkurencii aj nejakými designovými ovládacími prvkami, či už je to nejaká tá digitálna korunka na tých hodín či už je to nějaký ten výrez, ktorý, ktorý majú ty iPhony možno posledných 5 rokov, či už to bolo nejaké to kolečko pomocou, ktorých sa ovládali iPody, to si určite mnohí z vás pamätajú, že to sme tak do kolečka, do kruhu jazdili s tými prstami a s tým sme sa vlastne pohybovali v rámci toho menu a to tak pekne príjemne klikalo, to bol celkom taký príjemný zvuk pre mňa no, ale každopádne mal by to byť rozdiel oproti tým klasickým headsetom no a ďalšie tie informácie hovorili, že ten headset by mal mať dva veľmi dobré veľmi ostré displeje od spoločnosti Sony čo tam ale môže byť celkom veľká nevýhoda je to, že cena toho celého by mala byť až okolo troch tisícok amerických dolárov takže u nás to pravdepodobne bude ešte o niečo alebo o trošku viac do budúcna Apple potom ráta aj s nejakou verziou odľahčenou Alebo nejakou zjednodušenou, která by mala stáť přibližně polovici, ale aj keby to bola polovice z tejto sumy, tak stále to je jeden z tých najdraších a nie vôbec najdrahší nějaký ten headset alebo ta náhlavná súprava. Stále treba počítat, že pokiaľ by sme sa bavili je naozaj o tej cene okolo tisícok amerických dolarů, tak stále je to dvoj až trojnásobná cena oproti tej konkurenci. a napriek tomu, že ta budoucnost je neistá, tak v tom článku spomínali, že teda Apple tu má celkom ambiciózné plány a že. Za za prvý rok po uvedení by chcel Apple predať 1 milion kusů týchto zariadení, čo je naozaj obrovské obrovské číslo, keď to ale porovnáme napríklad s iPhonem, tak predaje iPhoneov sú zhruba možno 150 až 200 krát vyššie alebo väčšie každým rokom No a teda napriek tej vysokej ceně a napriek tomu, že ich chcú predať v podstatě až milion v rámci toho prvého roka, tak to vyzerá tak, že napriek tomuto všetkému aj tak bude ten headset pravdepodobne zo začiatku teda stratový a že Apple na něm asi teda zo začiatku zarábať nebude a že skôr cieli na nějaký taký dlhodobý horizont, jednoducho toho, že sa mu to podarí naškálovať a možno tam umiestni nějakou reklamu alebo nějaké platené aplikácie. Z tých informací v rámci článku tam bylo ještě spomenuté, že na tomto projekte robilo vyše tisíc ľudí, vyše 7 rokov. Nie je asi úplne veľa firiem, ktoré by si mohli dovoliť proste takúto dlhodobú investíciu, z ktorej zatiaľ nič nie je. A práve preto si myslím, že tak jako jsme se naposledy bavili o tom meraní cukru v krvi minulý mesiac, na ktorom tiež údajne Apple podľa tohto Marka z Bloombergu pracuje, tak v podstate pokiaľ by sa to malo niekomu podariť, tak to podľa mňa bude ten Apple. Názov toho zariadenia by mal byť asi Reality Pro, ale to tiež samozřejmě ešte nevieme, operačný systém by mal byť nazvaný XROS no a pre spoločnosť Apple to samozrejme môže byť úplne, úplne nový zdroj príjmov v porovnaní s tým ako keby na čom zárába spoločnosť teraz. Potom, čo je tam zaujímavé do budúcna, keď sa pozriete, ja som to tiež mal možno pred rokom v rámci niektorého z týchto mojich videí, tak tu v podstate môžete vidieť, že aký veľký má byť ten trh, alebo koľko sa má predatých zariadení v rámci jednotlivých rokov. To boli ešte nějaké odhady, to ale nie je úplne podstatné, ale čo je podstatné je to, že tu můžete vidieť že v priebehu rokov, že momentálne väčšina. Tržieb z tohto segmentu je z oblasti, oblasti ako keby toho hardveru, ale že do budúcna má byť väčšia časť tých tržieb do pár rokov v, z oblasti tých nejakých služieb, ktoré sa tam budú predávať, možno reklamy, kontentu, softveru a tak ďalej. Takže pre ten Apple by to naozaj mohol byť veľmi pekný zdroj príjmov. No a tie príjmy, z toho softveru majú byť do, do pár rokov teda vyššie ako prími z predaja hardveru. Apple má tiež tú výhodu, že oni majú pod kontrolou aj ten operačný systém, aj ten softvér, aj ten hardware a môžu takto veľmi hlboko integrovat tie služby do tých, do tých nejakých svojich produktov, alebo vedia to veľmi dobre poprepájať. Naozaj tam majú obrovské obrovské možnosti. Ako som spomínal, tak zatiaľ sa to rieši v súvislosti s ako keby hrami To samozrejme platí aj pri Apple že určite aj tam budú dávať nejaké hry. Oni majú aj tú svoju hernú streamovaciu platformu. Myslím, že, že sa to volá Apple Arcade. Ale tiež by tam mala byť aj možnosť integrácie do FaceTime. Pre tých, ktorí nepoznajú, tak to je normálne, ako keby taká platforma priamo od Apple na video hovorí. Čo je tam ale rozdiel v porovnaní s tými nejakými inými podobnými platformami alebo softverom od iných spoločností, tak je to, že ten, tá náhlavná súprava by podľa všetkého mala byť schopná vás ako keby vymodelovať v nejakej tej reálnej podobě, to znamená, že nebudete vidieť reálneho avatara, ako je túto na obrázku cez ten headset, keď budete s niekým telefonovat, ale teoreticky by ste ho mali vidieť v nejakej takej uh, relatívne ľudsko vyzerajúcej kvalite, ale to tiež samozrejme uvidíme. No a Apple sa do toho asi pustil teda celkom vo veľkom, pretože oni tiež vytvorili už predčasom nejaký vlastný engine uh, na hry. V roku 2017 vytvorili nejaký uh, AR kit, uh, k- ktorý by alebo v rámci kterého by mali být nějaké tie nástroje pre vývojárov, pre, pre oblast té virtuálnej alebo rozšírenej reality a toto zázemie alebo prostě tieto nástroje samozrejme by mali mať už k dispozícii alebo budú mít teda k dispozícii vývojári a programátori aj třetích strán. To znamená, že bude to fungovať ako ten App Store, že jednoducho nebudú tam len veci od Apple pravdepodobne, ale budú tam mať možnosť proste aj vývojáři tých tretich strán a aj toto v podstate môže byť rozdíl v porovnaní s tou minulosťou alebo s těmi inými platformami, pretože Apple má miliardy zariadení a to by v podstate mohla byť aj taká, taký nakopávací moment pre tých vývojárov, že prečo už by sa konečne reálne mohli pustit do vývoja nejakých nějakých aplikácií pre takúto platformu, ale samozrejme táto náhlavná, alebo celkovo tie náhlavné súpravy potrebujú veľmi výkonné čipy, pretože naozaj na to modelovanie tých, tej reality sú veľmi vysoké nároky, proste čo sa týka nejakého toho výpočtového výkonu určite si spomínate, Apple pred pár rokmi predstavil svoje vlastné M-čipy ktoré sú postavené na tej armovej architektúre, to sa hneď zo začiatku hovorilo, že potom hlavne tie že nie je ty základné, ale ty pročkové alebo maxové, alebo teda ultračipy nevím přesně už ako sa to volá, ale myslím, že tieto tri alebo štyri druhy teda existujú, ale sa o nich hovorilo, že naozaj pre 99% ľudí je to naozaj overkill, že sú až bytočne výkonné a už vtedy sa v podstate špekulovalo, že Apple si tie čipy testuje na to, aby ich potom neskôr o pár rokov mohol nasadiť už nějaké také vyladené alebo otestované do tých svojich náhlavných súprav. No a keďže teraz už máme v podstate druhou generáciu, ktorá je postavená na rovnakej architektúre, tak už by mala byť nejaká taká vyladená, pretože v rámci tej prvej rámci by mali odstrániť všetky nejaké prostě problémy, čo tam boli, hej, a vylepšiť nejaký ten výkon, nejaké tie parametre tých čipov. No a do toho do toho headsetu podľa všetkého majú dať práve tie M2kové ktoré už sú opäť ako keby výkonejšie, takže takto s odstupom času uvidíme, či to tak naozaj bude, dá sa povedať, že aspoň teoreticky nám to do seba veľmi veľmi pekne zapadá. ako som spomínal, hovorilo sa o tom už dávnejšie, opäť ani v tomto případě to nikto z apple nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Ty M-kové čipy majú spomedzi všetkých čipov, čo som videl nejaké testy, tak pravdepodobne asi najlepší pomer nejakého toho výkonu a veľkosti a tej spotrebovanej elektriny, ktorú, ktorú prostě zožerú na, na ako keby ten výkon, ktorý tie čipy poskytujú. Napriek tomu ale existujú obaví, alebo Apple sa údajne stretával proste s nejakými problémami pri tej náhlavné súprave, pri tom vývoji, že sa jednoducho obávali o to teplo z procesoru a o to teplo z baterie. keďže teda, ako som spomínal, tak musí to byť výkonné čipy, ktoré sa zvyknú v podstate zahrievať. No a to inženýři Apple vyriešili pravdepodobne aj tak, že v rámci tej náhlavné súpravy možno budú aj nejaké malé vetráky, ktoré budú odvádzať alebo odfúkavať ten teplý vzduch a batéria podľa všetkého bude asi mimo toho zariadenia a bude pripojená káblom, že si ustrčíte prostě proste niekde dovačku, že to nebude priamo v tej náhlavnej súprave na rozdiel od iných teda zariadení, ktoré vyrába konkurencia. Výdrž tej baterie by mala byť na začiatku okolo 2 hodín, čo teda nie je úplne ideálne asi pri tých nejakých hrách alebo pri pozeraní nejakého filmu. Takže uvidíme, ako sa Apple teda s týmto popasuje aká bude tá realita, ak by to náhodou na, na, na naozaj ukázali. Teoreticky to spojenie tým káblom, tak by mohlo mať aj nejaké výhody, okrem tých nevýhod mohlo by to například znížiť aj hmotnosť tej náhlavné súpravy že jednoducho to bude pohodlnejšie pri nejakom dlhšom nosení ale stále teda treba povedať, že pôjde o nejakú prvú testovacú generáciu, ktorá môže byť v podstate z hľadiska nejakej funkčnosti nie je úplne ideálna môže tam byť veľa obmedzení, veľa rôznych problémov takže uvidíme ako to bude no a e, Samozrejme, Apple hrá do Karad v podstate aj to, že oni majú veľmi širokú sieť tých fyzických predajní, e, majú kopec rôznych partnerských e, predajní, ktoré pôsobia aj u nás na Slovensku alebo v Česku. E, v Česku asi tiež nemáte priamo tie, tie Apple Storey, neviem, nie som si teraz jistý, ale u nás na Slovensku e, to predávajú predajcovia e, tretich strán. No a e, v podstate tamto ľudia budú môcť fyzicky otestovať, pokiaľ by si to chceli vyskúšať, čo nejaké konkurenčné proste firmy, hej, napríklad e, asi by sa to dalo v nejakých elektroobchodoch otestovať aj tá náhľavná súprava od tej mety, ale asi to bude menej dostupné ako tie náhlavné súpravy na to testovanie v prípade toho Apple, no a údajne tá náhlavná súprava ten headset by mal v prípade Apple fungovať aj bez mobilného telefónu e, ono sa hovorilo zpočiatku, že by to mala byť iba nejaká periféria, že podobne ako slúchadlá alebo hodinky, ale teda uvidíme, možno sa to bude dať použiť aj ako úplne samostatné zariadenie zábavných funkcií, tak by to malo byť podľa všetkého využiteľné aj na nejakú produktivitu. Malo by to fungovať aj ako nejaký externý displej, napríklad pre iPhone alebo Mac, že jednoducho budete si cesto vedieť pozerať rôzne proste veci hej, že budete robiť niečo na počítači budete tam mať púštený ten režim tej transparentnosti alebo teda tej rozšířené reality a jednoducho pozriete sa hej potom niekde do boku a možno sa vám tam náhodí proste ten druhý externý displej taktiež sa hovorí aj o pohľcujúcom sledovaní videa, tak toto bolo naozaj nazvané v tom článku, preto som to tu dal do tých úvodzoviek. no a Apple teda podľa všetkého údajne diskutoval aj s rôznymi mediálnymi partnermi medzi ní můžeme zaradit Volta Disneyho albo dalby z s Podľa teda tých informácií, ktoré tam boli, tak mal sa snažit dohadovať proste na tvorbe nejakých iných, iných formátov, rôznych nejakých ja neviem, filmov alebo seriálov Vyslovene pre ten hece, takže predstavujem si to tak, že možno Apple sa dohodol s Volton Disneym, že výslovene, keď budú robiť proste nejaké nové filmy alebo rozprávky, tak jednoducho to dajú aj do nějakého takého formátu, aby sa to dalo prehrávať aj v rámci tých náhlavných súprav okrem toho by Apple mal pracovať aj na tvorbe nového obsahu, vlastného obsahu pred ten headset mal by teda v tej poslednej dobe aktualizovať tie vlastné veci, ktoré má vlastné seriály a filmy, ktoré má v rámci Apple TV Plus, že tiež by ich mal prehadzovať do toho formátu aby to bolo použiteľné v rámci toho headsetu okrem toho Apple kúpil v roku 2020 streamovaciu firmu NextVR, ktorá by tiež teoreticky mohla spoločnosti v tomto pomôcť predčasom teda Apple ako už som hovoril, tak oznámil miliardovú investíciu, ktorú chce, alebo teda každoročne chce míňať zhruba jednu miliardu dolárov na obsah, na ten content. Takže tak, či tak to vyzerá, že Apple jednoducho do tých médií, alebo jednoducho do toho videa chce šlapať. A myslím si, že určite, pokiaľ by sa rozhodol reálne začať predávať tieto headsety, tak určite, že časť tých peňazí pôjde proste aj do toho, aby sa tie filmy dali pozerať aj tu. Ta funkcia by mala v konečnom dôsledku dať pri tom sledovaní tomu používateľovi nejaký taký pocit sledovania filmu a kovky nejako na platne. dá sa povedať, že doteraz tie headsety nemali nejakú killer function, niečo, čo by vás prostě presvedčilo aby ste si to kúpili a toto teoreticky naozaj, ak by to mali dobre správené ak by to bol naozaj nejaký dobrý zážitok s ostrým obrazom pri sledovaní v rámci toho, toho headsetu, tak toto může být jedna z tých killer functions, nějakých tých funkcí, ktorá konečně ľudí by nějakým způsobem dokopala k tomu, aby jednoducho aby se pustili do toho alebo aby si koupili ten headset. No a okrem toho, Apple před pár rokmi predstavil aj myslím, že to přišlo jako prvé z AirPods Pro, které přišly, já ja nevím možno 3-4 roky dozadu a tam je funkcia priestorového zvuku, že aj keď otačate hlavu, tak máte dojem, nevím přesně, jak to robia. a pôsobí to na má. Magia, ale aj keď otačate hlavu, tak máte pocit, že ten, že ten zvuk ako keby ide z jedného toho miesta, takže podobný nejaký taký zážitok ako v no a kombinácia tohto celého mi dáva celkom, celkom veľký zmysel. Aj takto s odstupom času, takže sám som zvedavý, že ako to bude vyzerať alebo ako sa im to podarí. Čo sa týka nejakého ovládania, tak ja som spomínal tie gestá, potom čo sa týka zadávania toho textu, tak to by malo byť možné alebo dostupné zadávať pomocou hlasu, moc nejakých nějakých těch hlasových pokynou alebo povelou pre slovenčinu a češtinu nie som si úplne istý, že by to malo fungovať, ale minimálne pre angličtinu to asi budú mať vychytané. alebo tiež tam bolo spomínané, že teoreticky by ste mali byť schopní písať aj ako keby do vzduchu prstami a že ta kamera to zaznamená, samozrejme uvidíme. No a Apple, ako už som tiež spomínal, tak 100% otvorí ten obchod aj pre aplikácie tretích strán. tak to by to mohol byť ešte o niečo teda väčší, väčší trh, že naozaj mohol by sa z toho stať prostě taký druhý App Store. Pre Apple. Apple má samozrejme ambície v oblasti reklamy ako sme si už viackrát ukazovali alebo hovorili v rámci tých posledných částí tejto našej vzdelávacej série alebo edukatívnej série takže toto si tiež myslím že môže byť úplne ideálny priestor na úplne nejaký nový formát prostě reklam, hej, na úplne iné uchopenie tej reklamy. No a záverom teda samozrejme Nevieme úplne 100% či sa to Apple nakoniec podarí alebo nepodarí. To zariadenie úplne pokojne môže byť prepadak kopec produktov Apple, Väčšina je asi úspešná, hej, málo málokedy to skončí tak, že keď sa Apple do niečoho pustí, tak to neskončí dobre. Ale teda párkrát už v minulosti sa stalo, že Apple niečo představil s veľkou pompou a úplne im to nejako nevyšlo, takže pokojne to môže dopadnúť podobne aj s touto náhlavnou súpravou, môže to byť naozaj nefunkčné, hej, môže to být nevychytané. Šírili sa aj také tfámi, že tým, už to chce Silou, mocou predstaviť, že aby im nejako e, ne, ne, e, neušiel vlak, ale že jednoducho mu vývojari hovorili, že ešte to nie je 100% hotové, takže uvidíme, možno Apple vypustí aj nejaký úplne nedokončený produkt, stále to môže byť veľmi drahé, môže to nakonec namiesto 3000 tisícok stať a ja neviem 4-6 tisíc, takže všetko uvidíme. E, záverom, teda ještě raz, ako som spomínal, tak s technológiami Apple nie vždy prichádza ako prvý masov ich, ale veľmi často rozšíri, Takže myslím si, že pokiaľ by se to někomu mu malo podariť, tak je to ten Apple. Ako prvý neprišiel ani s iPhonom, ani s tabletom, ani so sluchadlami ani so smart hodinkami, ale jednoducho bol to Apple, ktorý spravil z toho taký veľký biznis a na základe ktorého sa potom aj nejaké konkurenčné spoločnosti pustili do podobného podnikania. Tie nové platformy ako také sú ale veľakrát naozaj veľmi, veľmi rizikové, potom môžeme ako príklady uvieť napríklad tablety, ktoré mali nahradiť tie mobily alebo notebooky, úplne sa to tak nestalo, môžem spomenúť nejaké tie smart home, môžem spomenúť hlasových asistentov a tak ďalej takže nie úplne všetko čo sa plánuje, tak sa reálne tým veľkým spoločnosťom aj podarí, ale teda myslím si, že pokiaľ by sa to naozaj malo niekomu podariť, tak je to spoločnosť Apple, takže toľko toľko k tej prvej téme No a druhou témou ostaneme ešte chvíľku teda pri tých technologických spoločnostiach a pozrieme sa na spoločnosť Amazon. Tu asi tiež netreba úplne predstavovať, pretože asi ju všetci poznáte. Tí, ktorí ju nepoznajú, tak ja som ju prikupoval v rámci minulého mesiaca do tohto nášho portfolie. Ja som ju tam viac menej vychválil, ale samozrejme, ten Amazon má aj nejaké, nejaké rizika, nejaké problémy. Takže opäť vám tu spravím taký výcud z nejakých článkov, ku ktorým som sa dopracoval, ktoré som si přečetl, ktoré upozravateľ na nejaké rizika, které ktoré sú spojené v rámci toho alebo teda ktoré sú spojené s tým Amazonom. mne osobně sa ta spoločnosť samozrejme páči, ani tento článok úplně nějako nezmenil nezměnil ten můj pohled, takže určitě to neberte, že teraz by som nějak otočil, že by som to prostě bez hlavu všetko predal. Len teda myslím si, že je dobré akože vnímat nějaké ty rizika, vnímat to v kontexte A v konečnom důsledku si ukážeme, že prečo ty rizika pre ten Amazon nemusí a být až také až také zlé. Ja Aj v rámci toho minulého mesiaca spomínal, že tie akcie sú v že sú od toho vrcholu nižšie možno až o nejakých 50% a ta zláva 50% na od toho vrcholu má nejaké tie svoje dôvody. Určite všetci, alebo teda väčšina z vás vie, že tú spoločnosť dlhé roky, ja neviem, možno aj cez 20 rokov viedol základateľ asi Jeff Bezos po ňom, ten sa vzdal funkcie niekedy po príchode covidu a po ňom nastúpil Andy Jesse, to bol v podstate človek, ktorý pomáhal alebo stál pri zrode tej spoločnosti v podstate od začiatku, ale dá sa povedať, že ten Andy Jesse mal naozaj veľmi zložitý štart toho pôsobenia pretože Jeff mu nechal tú firmu v veľmi ťažkej dobe v tej post v tom postcovidovom, najskôr v tej expanzii a potom samozrejme aj v tom útlme. A čo je tam nebezpečné alebo čoho sa prostě investori oba je jednoducho to, že je to prostě prechod od nejakého vizionára, zakladatele k nejakému takému bežnejšiemu manažérovi. Podobné obavy panovali po odchode alebo smrti Steve'a Jobsa, ktorý potom prenechal firmu Timovi Kukovi. Tiež ta dynamika je tam rovnaká, že jednoducho odchádza alebo vzdáva sa funkcie nejaký ten vizionársky zakladateľ a preberá to skôr taký manažérsky orientovaný človek, ktorý tú firmu akože nezaložil, že nie je jeho takže väčšinou bývajú tí ľudia, ktorí tie firmy takto preberú po tých zakladateľoch už taký opatrnejší, že jednoducho nemajú také veľké ambície, nerozhádzajú toľko tých peňazí a tak ďalej. No a ako som spomínal, tak tá hodnota firmy je od tých maxim zhruba o nejakú polovičku nižšia. Posledné mesiace Amazon musel vo veľkom prepúšťa svojich zamestnancov, prepustili desiatky tisíc ľudí, najmä z technológií, aj, na, aj keď na kontext toho Amazonu, ktorý má snad 1,5 milióna zamestnancov, to nie je veľa, ale naozaj tu bolo vidno, že jednoducho prichádza nejaké zlé makro a že tých veľmi, veľmi dobre platených zamestnancov, ktorí majú poväčšinou platy v rádoch stoviek tisíc dolárov ročne, tak Andy, Jassy alebo teda vedenie Amazonu ako také prepúšťalo. No a dá sa povedať, že tie problémy Andy i v tom, že Amazon nevím, či precenil, já ja to tu mám napsané, že precenil, ale možno to nás tak spravil, že věděl. Že tie skladové kapacity, ktoré zväčšili počas covidu, že budú potom až moc veľké, ale jednoducho takto po príchode covidu do toho nabehli, že naozaj tie kapacity boli pre nich obrovské. Podľa toho, čo som čítal, tak MD Jesse povedal, že oni to vedeli, že tie kapacity nebudú potrebovať až takéto veľké, ale že jednoducho dáva z toho dlhodobého hľadiska prednost tým používateľom, aby mali naozaj veľmi dobrý ten používateľský zážitok, a teda povedal, že napriek tomu, že vidí, aká je teraz situácia, takže by to urobili rovnako aj teraz ten Amazon je v podstate dlhodobo známy tým, že chcú byť ako keby nějakou tou dobrou zákazníckou skúsenosťou v prípade Covidu, keď ta ich logistika a mali jednoducho niektorí ty zákazníci zaplatení nejaký ten Amazon Prime, to skôršie doručenie, tak oni velakrát namiesto toho, aby jednoducho zhoršili nějakou tu skúsenosť zákaznícku, že keď vedeli, že jednoducho niečo nebudú schopní doručiť napríklad do 24 hodín, tak nahodili status tej veci, že je prostě nedostupná, takže radšej sa vzdali prostě tých že obetovali tu tržbu alebo ty peniaze za tú konkrétnu vec ktorú nepredali aby jednoducho ten zákazník nemal zlu používateľskú takže vyzerá to, že Andy si prebral túto filozofiu od Jeffa Bezoša no a teda v rámci tých lidí, ktorých prepúšťali tak to bolo spôsobené teda aj tým alebo tým dôvodom bolo aj to že Andy si musí teraz aj teda z dôvodu tlaku akcionárov držať tie rastúce alebo vysoké náklady Amazonu na úzde o tých capexoch o tých investičných výdavkoch ktoré sú snáď, neviem, 50-60 miliard dolárov za ten posledný rok sme sa bavili v rámci toho minulého minulého mesiaca, minulého videa takže kto ste nevideli tak pokojne si tam dajte tú časť o tom Amazone aby ste teda boli v obraze alebo v kontekste by som to tu všetko nemusel opakovať. Jednoducho tie kapexy sú vysoké. V ere tej pandémie to bolo samozrejme všetko ospravedlniteľné, lebo všetko rástlo. Napríklad v roku 2020 ty tržby rástly o nejakých 38%, čo je naozaj obrovské číslo. Dá sa povedať, že po príchode kovídu za ten rok a půl sa logistika v podstate zväščila v prípade Amazonu dvojnásobne, takže naozaj rast plus 100%. Oni pootvárali za toto obdobie stovky nových skladov, stovky nových centie, veľké množství aj nových dátových centier alebo škálovali prostě tie dátové centra aby boli výkonější a lepší, no a teda prijali takýmto štýlom alebo spôsobom stovky tisíc nových zamestnancov z ktorých pár desiatok tisíc teraz v podstate prepustili ako som spomínal okrem toho sa tie posledné roky Amazon púšťal aj do rôznych nových projektov či už to boli projekty z oblasti médií reklamy, potravín, zdravotníctva to si postupne všetko teraz preberieme veľmi pekne sa v podstate od založenia zhruba 15 rokov dozadu darilo aj službe Amazon Prime Ta funguje v podstate tak, že za nějaký ročný poplatok, ja neviem 160 dolarů, myslím, že to je potom zvýšení z pár rokov, tak jednoducho máte možnosť nakupovať proste výhodnejšie budete mať rýchlejšie podoručované tie zásilky od toho Amazonu a tak ďalej, a okrem toho ten, ten Prime prináša aj rôzne iné služby pre tých zákazníkov, pokiaľ si predplatíte Prime, máte tam aj streamovaciu službu, máte tam proste rôzne iné výhody a benefity. Tržby za tento Prime boli napríklad 35 miliard amerických dolarů, Takže je to naozaj relatívne veľká, relatívne zaujímavá časť podnikania tejto spoločnosti. Je to v podstate aj nejaká taká motivácia, že keď už si to zaplatíte, tak máte motiváciu míňať viac a je to prostě aj dokázané v rámci čísel. To firma viackrát spomínala, že ty Prime zákazníci míňajú viac ako tí bežní zákazníci Amazonu. Problémom pre Jesseho je v podstate aj to, že aj v prípade toho Prime sa ten rast spomaluje. i tu sa dá povedať, že sa ten trh nasítil, pretože ten prime by malo mať už zhruba 70% amerických domácností takže to násycovanie postupné jednoducho už minimálne v tej Amerike podľa toho ten Prime už je už v podstate môže získať len tých zvyšných 30% domácnosti takže ani tu už ten rast nebude taký veľký ako bol tých posledných 15 rokov od toho založenia firma tie posledné roky okrem toho robila aj veľmi veľa drahých akvizícií určite poznáte tohto leva vpravo, on myslím, že býva napríklad pri začiatkoch Jamesov Bondov Amazon takto kúpil toto štúdio MGM za 8,5 miliard amerických dolarů, aby podporil tu svoju Amazon Prime video službu, to streamovanie, tu tvorbu toho obsahu a tak ďalej. Amazon takto kupoval posledné roky aj rôzne iné spoločnosti. Naozaj tých akvizícií spravil obrovské množstvo, či je to spoločnosť alebo či to bola spoločnosť One Medical, alebo či to bola spoločnosť Robot, ktorá vyrába tie robotické vysavače. Už len tu myslím, že Amazon za nějaké 2 miliardy kúpil ten One Medical, myslím, že tam to bolo ešte do konca viac. Čo tam je ale Problém pre ten Amazon je aj to, že regulátory alebo regulačné úrady sú podľa všetkého čoraz citlivejšie na tieto rôzne akvizície a skupovania iných spoločností tie posledné roky. Amazon mal potom problém aj z FTC, z Americkou obchodnou komisiou, ktorá zvažuje žalobu na Amazon kvôli službám pre tretie strany, že ich tam prostě Amazon diskriminoval a nejako utláčal. Amazon tuto nezaujal úplne nejakú obranu pozíciu v minulosti, ale skôr kritizoval náspäť FTC z toho, že je zaujatá voči tejto spoločnosti. Podľa všetkého Andy, že si odkedy to prebral, tak zvolil asi o, niečo, o nejakú takú menej, menej radikálnu menej radikálny postoj alebo jednoducho bude aj asi pri takýchto nejakých prípadoch o niečo diplomatickejší, ako teda predchádzajúci zakladateľ Jeff Bezoš okrem toho má spoločnosť aj obrovské výdavky na ten obsah, napríklad ten seriál samotný seriál Rings of Power zo Sveta pána V vpravo môžete vidieť nejaký plagát, tak náklady v podstate na tento seriál boli 1 miliarda amerických dolarov, čo je teda obrovské číslo na to, že je to seriál a na to, že jednoducho to RRR, hej, nejaký, nejaké tie tržby, ktoré za to môžete získať, asi veľmi dlho bude trvať, kým ten seriál na seba v podstate zarobí a čo v podstate mi príde úplne absurdne, obrovské číslo je to, že len výdavky na obsah, na tvorbu te na tvorbu tých relací seriálov, filmů a na hudobnou tvorbu Amazon za minulý rok minul 17 miliard amerických dolarů Zoberte si to je fakt akože obrovské číslo pre porovnanie nějaký Apple, čo je z tých amerických firm firma, ktorá má najvyššie zisky tak Apple zarába ročne prostě 100 miliard amerických dolarů takže v podstate 20% z tejto sumy zo zisku Apple Amazon investoval len do tvorby toho obsahu, takže naozaj za toho Jeffa Bezoša dá sa povedať, že kopec tých projektov aj keď minulý rok už to mal pod palcom Andy si tak kopec tých projektov asi dobiehalo len pre porovnanie rok predtým tie výdavky na ten obsah boj 13 miliard takže je dosť možné, že ešte chvíľku tie výdavky budú raz naozaj ťažko povedať, ale to som tým chcel povedať, že v podstate v minulosti keď bolo to makro dobré keď všetko rástlo, tak sa aj takýto raz výdavkou dal ospravedlniť, ale teraz si myslím, že Andy si to bude mať ťažké z toho hľadiska, že bude musieť začať škrtať aj v podstate na takýchto obrovských projektoch okrem toho Amazon dáva miliardy amerických dolárov aj na, na rôzne partnerstva v rámci proste športov, neviem či oni sa dohodli s NFL, alebo či to bol, či to bol alfabet, nie som si teraz istý ale miliardy každopádne idú aj na ten šport no a samozřejmě, jako jsem spomínal tak toto všetko sa dobře obhajovalo počas tej obrovskej expanzie kterou Amazon zažíval ty posledné roky teraz je ta ekonomika ale oveľa, oveľa horší, ako bola po minulé roky, dá sa povedať že spomaluje, výrazne spomaluje rast viac menej všetkých divízií či už je to nejaký ten retail to znamená nejaký ten online maloobchod či už je to ten cloud, či už je to rast toho prime, či už je to v podstate ten reklamný biznis, tak všetko to Amazonu myslím stále medziročne rastie ale to tempo je už výrazne nižšie alebo menšie ako tie posledné roky dopyt po, či už v rámci toho retailu alebo v rámci toho cloudu je jednoducho slabší, neviem úplne pre Okolko rástli tržby toho Amazonu, ale určite už to nebolo 38%, ako v tom roku 2020, ale možno to bolo nejakých, ja neviem, 10-15%, nechcem si teraz vymyšľať, nepamätám si to z hlavy. Rovnako niektoré kvartály AWS, to znamená ta cloudová divízia Amazonu prostě rástla o 30-40%, teraz ráste výrazne, výrazne menej, to znamená, že ten dopyt slavne, ale výdavky firmy sa zatiaľ držia, aj tie Kapexy, ako som hovoril, minulý rok boli dokonca rekordné. Za rok 2020 22 vykázal Amazon po dlhšej dobe ztrátu 2,7 miliardy amerických dolarů. Zoberte si, že už len ty výdavky na ten content, na to video, prostě na tie shows na tu hudbu boli tých 17 miliard, takže už len to keby zosekali, viem, že to dnes je proste 100%, ale keby to opolku polku zosekali tak zo straty 3 miliard by zrazu bol získy, nevím ja neviem, možno 6-7 miliard Ďalšie nějaké riziko pre ten Amazon môže byť aj to, že tie posledné mesiace sa vo veľkom rieši, tá umelá inteligencia AI tu Amazon používa dlhodobo na cielenie produktov v rámci toho svojho online shopu, používajú aj na cielenie svojej reklamy na to, aby sa vám zobrazovali proste dobré relevantné produkty. Produkty. Okrem toho samozrejme tu umelú inteligenciu firma využíva aj v rámci fungovania toho svojho cloudu AWS. AWS, ko ešte raz pripomínam, je najväčší cloudový hráč, s najväčším podielom na svete. Na druhom mieste Microsoft so svojím cloudom Azure a na treťom mieste Google Cloud. No a pri Amazone sa začali posledné mesiace skloňovať aj nejaké tie obavy o zaostávania pri tej generatívnej umelej inteligencii. V rámci niej totiž dominuje Microsoft a spoločným Google, Amazon je samozrejme ale zameraním iná firma oni nemajú také ty kancelářské balíky že to využite pri tom Amazone v porovnaní s Microsoftom a s Google bude asi teda iné, ale jednoducho Amazon v podstate viac menej všetky ty firmy sa teraz predbiehajú aby ukázali hej, niečo z oblasti tej umelej inteligencie, Amazon na to aká to je rastovka agresívna tak by človek čakal, že aj oni v podstate správia alebo ukážu niečo hej, že akým spôsobom používajú tú umelú inteligenciu rovnako je celkom ticho aj Apple a o to som spomínal, že u nich je to viac menej zvykom že väčšinou ukážu potom až nejaký hotový produkt, ktorý si proste do pár týždňov budete vedieť kúpiť ale každopádne ten Amazon sa spomína proste v súvislosti s umelou inteligenciou aj s tým že tam určitě zaostáva za tým duopolom, ktorý som hovoril vo forme Microsoftu a Alphabetu Amazon okrem teda toho samotného Cloudu má tiež veľmi veľa rôznych iných technologických spol- projektov, oni v rámci umelej inteligencie spolupracujú so spoločnosťou alebo organizací. Stability AI, to by mala byť konkurencia, Open AI, to znamená tiež nejaká taká generatívna umelá inteligencia, nejaké veľké jazykové modely a tak ďalej, spolupracujú spolu aj pri integrácii softwaru pri tom avs takže asi tam prostě hej, ako bude, že Amazon asi vie, čo robí, ale jednoducho nemá to možno tak dobre podchytené z hľadiska PR alebo jednoducho nejako v to zatiaľ vo veľkom verejne nekomentujú využitie tej umelej inteligencie. Ambície Amazonu v oblasti tých akvizícií neboli úplne naplnené ani v oblasti akvizície Whole Foods, to bola v podstate spoločnosť, za ktorú tiež oni dali niekoľko miliard amerických dolárov, oni tam potom experimentovali. Aj s inými vecami v oblasti tých fyzických obchodov. E, mali prostě rôzne koncepty obchodov, kde boli super, e, super dobré a super presné, super rýchle kamery, e, super presné váhy, že jednoducho mali ste nejaké regály, e, že v tom obchode neboli žiadne pokladne, ale ste si tam proste pípli hej, nejaký svoj kód pri vchode, alebo prostě nejakú kartu a ste si nahádzali veci do košíka a tie inteligentné regály, kde boli tie váhy, super presné váhy a kamery, tak oni vedeli, že tuto ten a ten človek, hej, že si kúpil, ja neviem, 700 gramov brokolice, dva rožky a z, ja neviem jeden six-pack nejakého píva a jednoducho automaticky sa vám to zaučtovalo z toho, čo som čítal, tak ten projekt fungoval, že to Amazon celkom vychytal, že ta technológia fungovala, ale tretie strany ju proste z nějakého dôvodu úplne nechceli. Tiež akvizícia za 13,7 miliardy amerických dolarů bol ten Whole Foods, takže naozaj veľmi drahý obchod. Opäť sa bavíme, že minulý rok mal Amazon stratu 2,7 miliardy miliardy a vidíte, že len za akvizíciu jednej společnosti koľko vyhodili takže ten Amazon, ja to nechcem povedať že vo velkém že Hej, oni naozaj sú tam, kde sú aj kvôli tomu že veľa z tých projektov im pomohlo je pri tom cloudu, aj pri tom, tom retaile ale naozaj oni tie peniaze nikdy sa nebali proste takto míňať na rôzne divoké akvizície a rôzne rizikové projekty ale to bolo v podstate začias Jeffa Bezoša začias tej veľkej hospodárskej expanzie posledných 10 rokov ale ta situácia sa teraz mení a ukazuje sa, že aj veľa z toho, čo spravili, tak sa historicky úplně možno až tak neoplatilo. Taktiež to vyzerá tak, že končí asi aj veľké ambície hlasového asistenta Alexa, dúfam, že som nikomu teraz nerozsvětil Alexu, pretože ona reaguje na hlas. Každopádne aj ta samotná Alexa, tiež to bol naozaj dlhoročný projekt, do ktorého išli miliardy amerických dolárov, podľa všetkého nejaký ten prvý nástrel toho inteligentného reproduktoru má už, alebo prišiel s ním Amazon, myslím, okolo roku 2014-2015. Amazon napriek tomu všetkému, čo do toho investovali, je napriek tomu, že to komerčne nie je úplne nejaké úspešné, že to ľudia nepoužívajú na to, na čo Amazon dúfal, e, tak oni hovoria, že to zatiaľ nepokladajú alebo nepovažujú za nejaký veľký neúspech. E, tam boli tie plány také, že jednoducho ľudia cestu tú Alexu budú nakupovať, že im proste poviete, že Alexa kúb mi, alebo objednaj mi z Amazonu, ja neviem, ten na ten toaletný papier. Ale ľudia to jednoducho e, nerobia, pretože tá Alexa ja to mám tiež odskúšané, my máme doma dve. Ona funguje dobre, ja neviem, 90% času, alebo 95% času, alebo teda po Čo je dám tak rozumie, ale tých zvyšných 5 akože aj vo mne zasieva takú malú nedôveru, že úplne by som sa asi bál proste takto jej povedať, aby mi objednala niečo, lebo namiesto, ja neviem toho toaletného papieru by som sa bál, že mi proste a potom niečo úplne iné. Takže úplne sa asi tie ambície nenaplnili aj z toho dôvodu, že ľudia jednoducho tej technológie ako takej sa boja a nedôverujú jej a sú tam prostě obavy o to míňanie že jednoducho by to bolo moc ako keby jednoduché tie peniaze možno minúť, takže asistenti to bola tiež jedna z tých ako keby veľkých vecí, ktoré mali zmeniť fungovanie tých technologických spoločností či už to je nejaká ta Alexa od Amazonu, Cortana od to bola tiež taká asistentka, ktorú mal zase Microsoft, Google asistent alebo teda Siri, napríklad si je u Microsoftu povedal, že boli všetci slepí, keď si mysleli, že teda toto bude nejaká ďalšia veľká vec tak uvidíme teraz pri tej umelej Intel inteligencii vizera o niečo o niečo tak sebavenomejšie, takže uvidíme snad, na to niečo nepovie o 5 rokov aj na tú umelú inteligenciu. No a dopadlo to tak, že ľudia používajú asistentov na nejaké také basic úlohy, na nastavenie časovačů, napríklad my doma keď varíme, tak na to tej je ideálne že len jej zakričíte, aby ja neven dala na hodinu časovač. Nemusíte to ťukať do mobilu alebo do hodiniek, alebo držať to v hlave, takže na to, že išli do toho miliardy dolárov, tak sme si z toho spravili časovač a prostě stopky a reproduktor na prehrávanie hudby no Amazon si to asi trošku predstavoval inak ale každopádne Amazon tiež hovorí že využívanie tej Alexy rastě, že majú 66% trhu to znamená dve tretiny a že Alexa je v 20% domácnosti alebo že ju používa 20% populácie Spojených štátov amerických takže oni to považujú za celkom velký úspech Alexa má tiež 140 tisíc produktov tretich strán 130 tisíc rôznych iných externých skillov vystavuť môžu můžete do té Alexy stiahnuť rôzne iné externé nejaké aplikácie alebo využitia no a tiež som ešte čítal, že teda tá Alexa riadi momentálne viac ako 300 miliónov zariadení to znamená, že stovky miliónov zariadení sú napojené na tú Alexa nejaké inteligentné prostě žiarovky hej reproduktory v domácnosti nejaké rolety a tak ďalej ja to mám inak tiež takto pozapájané a ono to funguje super, ale tiež to nie je asi vec z ktorej by Amazon mal nejako veľa peňazí. no a čo je tam ešte zložité je aj meranie toho nejak jeho vplyvu, že jednoducho nakoľko sa to finančne v konečnom dôsledku Amazonu oplatilo, ale ja si myslím, že určite ambície z toho, čo som čítal možno 5 rokov dozadu, tak tie ambície boli určite oveľa oveľa väčšie. No a aj tu mi v podstate nápadlo, že určite tá generatívna nejaká konverzačná umelá inteligencia v prípade tej Alexy by bola tiež určite veľmi dobré riešenie, pretože tie konverzácie by boli oveľa lepšie, oveľa prirodzenejšie a tak ďalej. takže tých vízií pre Andy že si ho Jesseho je momentálne celkom dosť, musí si poradiť so zlým makrom, ktoré je momentálne vo svete preberá tú spoločnosť po zakladateľovi vizionárovi. Dá sa tiež povedať, ja už som to našetol zo začiatku, tak tí nástupcovia bývajú viac menej nějaký takí manažéri, hej. že tí vizionári bývajú väčšinou tie prvé osoby, ktorí naozaj si trúfajú proste míňať tie peniaze na rôzne akože, rizikové projekty, ale väčšina potom tých nástupcov, či už je to ten tým alebo či je to Satya Tia z Microsoftu tak jednoducho nie sú to, nie sú to ľudia, ktorí tu firmu založili ale ktorí ju v vôdzovkách len riadia a vidíme, že tento prístup tie posledné roky funguje relatívne dobře, takže myslím si, že aj pre tých akcionárov je to od určitého momentu možno lepšie, ako keby to v takomto makre alebo v takejto situácii riadili tí poslední zakladatelia. Zase na druhou stranu v tom Amazone je stále najväčším akcionárom Jeff Bezos, ten tam má zhruba 10% podiel, takže pravdepodobne bude, bude asi taká predložená ruka alebo Andy Jassy bude taká predložená ruka Jeffa Bezoša podľa všetkého rovnako ako Sundar Pichaj, ktorý je tiež v podstate len takým ne- jakým človekom, ktorý plní príkazy podľa všetkého pôvodný zakladateľ alfabetu Larryho Page'a a teda Brina. A, a, a to je v podstate, ešte som tam chcel dodať teda, že, že Andy Jessy a Jeff Bezos podľa všetkého sú stále v úzkom kontakte, že vraj, mávajú na pravidelnej báze jeden nejaký dlhší rozhovor týždene o tom, čo sa deje teda v tom Amazone. A ešte je tam rozdiel aj ten, že Jeff Bezos bol taký asi menej deep diplomatický človek, on sa celkovo aj nejakej té politike vyhýbal, nebol nejaký diplomat. Andy Jassy podľa všetkého často cestuje do Washingtonu, pravdepodobne tam lobuje proste za nejaké záujmy Amazonu a ten Andy Jassy bude teda asi viac manažer, čo pre nás akcionárov nemusí byť v konečnom dôsledku zlé. On má aj veľmi dobrý track record, stál teda aj pri na tom avs jsou tu v podstate aj názory, že Amazon bude pod ním ešte úspešnejší ako pod Jeffom Bezošom pretože hovorí sa že nějaký tí ľudia alebo že teda tým, že vyrastol pri tom avs tak asi úplne nemá rád stratové projekty že je proste nastavený na nejakú oblast alebo na nejaké prostredie, kde sú vysoké marže, kde sú opakujúce sa príjmy a že keď tam tie vysoké marže a nebudú tam tie opakujúce sa príjmy, tak asi nebude úplne spokojný, takže je dosť možné že on vo veľkom zač jaké tie stratové projekty a že sa možno zameria skôr na tie ziskové projekty, že oseka nejaké tie náklady a bude sa sústrediť jednoducho na to, čo tej firme bude prinášať peniaze. Záverom k tejto druhej téme myslím si, že to asi nebude mať úplne najlahšie, ale ja som teda pri tejto spoločnosti a teda aj pri ňom zatiaľ sa mi celkom páči on ako, ako pôsobí v rámci teda toho Amazonu. Takže toľko teda k tej druhej téme, ktorú som mal na tento mesiac nachystanú. No a tretiou témou ešte teda, ktorú tu mám nachystanú, je, je v podstate, ja som to nazval, že hľadá sa druhá Čína, pretože je to taká vec, ktorá sa rieši v poslednej dobe asi čím ďalej tým viac, ta Čína celkom zapĺňa titulky tých finančných médií aj z hľadiska toho negatívneho makra, čo sa tam deje, aj z hľadiska nějakého toho vyostrovania vzťahov. V minulosti v rámci tých posledných videí, my už sme sa v rámci tohto formátu o tých vnútorných problémoch Číny v podstatě bavili viackrad, alebo celkovo o tých problémoch, kam môžeme zaradiť aj ty vnútorné problémy. můžeme tam zaradiť aj proste nejaké ty problémy s tými developermi, spomalovanie rastu HDP. Určite sme sa krát bavili aj teda o tom, o tých zásahoch čínskej vlády do fungovania spoločnosti. Alibaba je toho asi najlepším alebo najkrajším, alebo možno najškarejším to by asi bolo presnejšie. Príkladom zhoršujú sa tam tie vzťahy s tým západom, ta Čína alebo teda Čína a rovnako je západ nabieha na nejakú tu vlnu tej protekcionistické politiky. Veľa západných firiem začína mať v rámci, v rámci toho, tohto celého alebo v rámci komplexu týchto problémov veľký, veľké nejaké ako keby obavy z toho, že ako ďalej budú fungovať v kontexte alebo v súvislosti s tou Čínou, pretože ta Čína tvorí veľmi veľkú časť dopytu po produktoch, ale tá Čína Čína tvorí aj veľmi veľkú časť produkcie a z tých veľkých spoločností alebo z tých spoločností, ktoré máme v portfóliu tak asi najlepším príkladom odkázanosti na tu čínu aj z hľadiska dopytu, aj z hľadiska produkcie je spoločnosť Apple, to už sme si viackrát spomínali a ja už som tiež viackrát teda spomínal že jednoduchota Čína je pre tie spoločnosti extrémne dôležitá a že veľa z tých spoločností sa odvracia do nejakých iných krajín, ale dnes si povieme, alebo dnes sa pozrieme na to trošičku nejako tak podrobnejšie že ktoré krajiny by z toho mohli ťažiť aké sú tam tie rizika, ako to momentálne vyzerá a tak ďalej dá sa povedať, že dekády, že naozaj desiatky rokov, možno 30, 40, 50 rokov to bola velmi, veľmi výhodná spolupráca v roku 2021 bol export elektroniky z Číny do z světa. Já ja som tu dal, že jedna miliarda amerických dolárov. to má byť samozrejme jeden bilión amerických dolárov, hej, 1 miliarda, to je to majú v mě vyexportované proste za pár za pár hodín v rámci jedného dňa. vo veľkom celá táto spolupráca začala v nejakých 80. 90. rokoch minulého storočia alebo minulého tisícročia. išlo napríklad o americké a japonské spoločnosti, ktoré začali takto vo veľkom outsourcovať veľkú časť tej výroby do Číny. asi jako prvé, až potom sa pridali jaké iné západné spoločnosti. Začal tak napríklad aj Panasonic v roku 1987, čo je teda nejakých, nejakých tých, ja neviem, už 35 rokov dozadu. No a vtedy dnes nám to príde samozrejme, ale vtedy to tak automaticky nefungovalo a naozaj veľa ľudí a veľa iných firm sa čudovalo, že prečo to ten Panasonic alebo tá spoločnosť prostě robí. Neskôr ale nasledovalo túto cestu mnoho iných západných firiem. Firmy v podstate ale teraz vidia, že ta Čína sa mení, tie spoločnosti začajú túto krajinu opúšťať. Sú za tým tie dôvody, ktoré som spomínal na začiatku, že nejaké to vyostrovanie vzťahov, tie nejaké priemyselné alebo ekonomické politiky tých jednotlivých krajín a tak ďalej. Ale jeden z tých dôvodov je v podstate aj to, že v Číne výrazne rastú mzdy. Tu v rámci tohto pravého obrázku z ekonomistu môžete vidieť, že ako sa vyvíja priemerná hodinová mzda nejakých tých zamestnancov v rámci teda tých krajín, v rámci teda výroby. No a môžete vidieť, že okolo toho roku 90, že viac menej tie krajiny alebo že ta Čína, že tam boli najnižšie hodinové mzdy, že vidíte, že nejaká Malajzia, Filipíny, Vietnam, India, Tajsko, že jednoducho tam tí zarabali menej, ale někdy potom okolo toho roku 2010 se to překlopilo, tím mzdy začali výrazně růst a momentálně Tínske mzdy už sú okolo úrovne 8,3 dolara na hodinu. Keď si to porovnáme s nejakou Malejziou, Thajskom s Indiou Vietnamom, tak vidíme, že tam tie mzdy sú v priemere možno 2 až 3 americké doláre. takže ta Čína už je možno dvoj až trojnásobne drahšia aj z nějakých tých nákladov. Takže to, že tej krajine sa tak ekonomicky dobre darí, tak má prostě nejaké výhody pre tie zvere, tie zahraničné spoločnosti, čo tam vyrábajú ale aj nejaké nevýhody. Za tých posledných 10 rokov se ty čínske mzdy v podstate zdvojnásobili momentálně sú toho 8,3 dolara na hodinu ako som spomínal a okrem ešte tých problémov, ktoré som tam zo začiatku spomínal, tak problém sú aj tie americké exportné obmedzenia a je dosť možné že teda tá Amerika alebo prostě ten západ s tou Čínou, že si vzájomne začnú robiť prostě ekonomicky zle napríklad medzi rokmi 2020 až 2022 klesol počet japonských firiem, ktoré mali nejaké výrobné procesy a postupy v Číne, kles podle toho, co jsem se dočítal, z 13 600 na 12 700. Takže například ty japonské firmy, tam už nějakých, já ja nevím, koľko to může být, 5, 6, 7% firiem z tej Číny odišlo, takže už pri nich je teda vidno, že, že asi úplne neveria, alebo že sa im nepačí kam ta spoločnosť alebo teda kam krajina smeruje napríklad z Číny výrobu presúva aj spoločnosť spoločnosť Sony ta čas výroby presúva z tej Číny práve do Tajska okrem toho napríklad juhokorejský Samsung vyhodil dve tretiny zamestnancov od roku 2013 z tej Číny to znamená, že tiež prechádza do nejakých iných krajín, celkom odvážne a ambície má i spoločnosť Dell, ktorá chce prestať používať čín, číny vyrobené v čípe, som chcel povedať. Čípy vyrobené v Číne do roku 2024, takže tiež celkom ambiciozne. Otázkou ale teda je, že kam tie spoločnosti pôjdu, pretože ta Čína má obrovskú výhodu, obrovského počtu ľudí v pracovnom veku, ktorí sú prostě kvalifikovaní. Je tam veľmi dobrá in, infraštruktúra a tak ďalej, takže nejaká jedna jediná alternatíva, že by sa to všetko presunulo do jednej krajiny, to Viac méně asi úplně možné nebude ale môžeme sa teda pozerať na nejakú e, tú skupinu krajín, ktorá je v oblasti proste tej južnej alebo juhovýchodnej e, Azie, dajme tomu. E, zaradiť sa môžeme Japonsko, Južnú Koreu, Tajvan, Filipíny, Indonéziu, e, Singapur, Malajziu, Tajsko, Vietnam, Kambodžu a napríklad aj Bangladeš. E, problémom e, v porovnaní s tou Čínou tam môže byť to, že nie je to úplne jednoliatý celok a tie krajiny sú dosť, dosť rôznorodé. E, tá jednoliatosť bola veľmi veľká výhoda práve tej Číny, e, Ďalšia výhoda tej číny, okrem toho teda bola aj veľmi dobrá infraštruktúra. určitě viete, že oni tam majú kopec letísk kopec veľkých prístavov, kopec železnic, kopec ako keby aj nejakej tie riečnej námornej dopravy, ktorú využívajú a tak ďalej. Tieto krajiny, čo som spomínal, to tu inak môžete vidieť potom na obrázku, k tomu sa o dostaneme. Tak tie krajiny sú rozdílné, majú odlišné prednosti, majú odlišné výhody, nevýhody, odlišné prírodné zdroje. Japonsko má například dobrú kvalifikaci, ale zaměstnanci sú relatívne drahí. India má zase například nízke mzdy, ale nie je tam možno ten pracovný trh až tak nachystaný na nejakú výrobu, takúto priemyselnú výrobu vo veľkom porovnanie populácia Číny v nejakom tom produktívnom pracovnom veku je 950 miliónov ľudí v daných krajinách dokopy je 1,4 miliardy ľudí, takže z tohto hľadiska by to malo byť ešte lepšie ale opäť to sa bavíme, že to je prostě 10 krajín versus jedna krajina na obrázku je môžete vidieť, že počet ľudí s nejakým, s nejakým tým terciárnym vzdelaním je dokonce v tomto zoskupení skupení krajín, oni to nazývajú Altasia, vyšší 155 miliónov ľudí v Číne to bolo 145 miliónov a ta pracovná sila dospela v Číne 950 miliónov, v súbore týchto krajín dokonca až 1,4 miliardy ľudí. To sme si teraz vlastne povedali, no a keď sa pozrieme na objem toho exportu, tak tie krajiny ako postupne rástú tie posledné roky, tak dokonce už prekonal ten objem toho exportu, uh, objem toho exportu do Spojených uh, štátov amerických už tu samotnú Čínu, tam to bolo 614 miliard, no a tu je to v podstate 634 miliard amerických dolárov, takže vidíte, že už teraz existuje nejaká alternativa tej Číny. Výhodou týchto krajín v porovnaní s tou Čínou môže byť aj lepšia demografia. V mnohých týchto krajinách je teda mzda pod 3 dolármi na hodinu, takže naozaj také tie náročné ako keby výrobné prostě fabriky, kde potrebujete strašne veľa ľudí, kde robia proste tisícky alebo desiatky tisíc ľudí, tak tam už ako keby to šetrenie na tých mzdách už môže byť celkom výrazné. Tieto krajiny na to, aby prilákali tie zahraničné investície, tak vytvorili viacero nejakých takých ekonomických spolkov uh, tie skrátky tých spolkov uh, RACOEPO uh, harmonizovali aj rôzne pravidlá v oblasti importu, exportu CIEL a tak ďalej. Všetko toto malo, uh, malo za účel prostě aby sa jednoduše obchodovalo uh, aby harmonizovali tie pravidlá aby boli jednotné, aby tie zahraničné spoločnosti nemuseli úplně dúmať že čo kde sa im prostě oplatí hej, že jednoducho tam sú také pravidlá tam sa to môže, tam sa nemôže, takže snažia sa aj ty krajiny nejako zoskupit, aby vytvořili prostě nějaký konkurenční trh tej Číne, alebo nejakú alternatívu voči tej Číne. Zmenšujú sa aj nejaké regulačné obmedzenia, čo je tiež určite akože pozitívne. Najviac pomedzi tých všetkých krajín to rozbehla asi Južná Korea, ktorá do týchto krajín, čo som ukazoval, tak veľmi výrazne zvýšila priame zahraničné investície. Len za ten rok 2020 boli tie investície Južnej Korei do tohto regionu 96 miliard amerických dolárov a je to v podstate už viac, ako investuje Južná Korea v Číne. Pre porovnanie napríklad 10 rokov dozadu boli tie investície zhruba polovičné. Juhokorejský Samsung je najväčším investorom, napríklad vo Vietnáme najväčším zahraničným investorom. Hyundai tiež juhokorejská spoločnosť otvoril napríklad tovareň v Indonézii. Presúvajú sa v podstate aj tajvanské firmy, tajvanské spoločnosti, či už je to Foxconn alebo nejaký Pegatron, Vistron. Tieto spoločnosti zase investujú alebo rozbiehajú, stavajú nejaké fabriky a výrobné závody. Napríklad aj v Indii okrem toho sa k ním pridávajú aj napríklad e, tajvanské univerzity e, tie ponúkajú rôzne e, také sofistikovanejšie kurzy alebo kurzy na e, sofistikovanejšiu výrobu pre rôznych indických pracovníkov, spolupracujú napríklad aj so spoločnosťou Tata e, momentálne sa vyrába v Indii asi 5% iPhoneov a do roku 2025 to má byť nejakých 20 až 25% e, takže aj napríklad Apple sa snaží presúvať o tom sme sa viackrát bavili e, tej výroby aj do iných nejakých krajín. Okrem toho presúva tu výrobu z Číny do iných krajín aj napríklad Google, ktorý v týchto iných krajinách už sa snaží presunúť výrobu mobilov alebo telefónov. Google, teda Pixel do, do Indie. Presúva sa potom aj iná taká viac sofistikovaná výroba. Napríklad Malajzia už teraz vyrába zhruba 10% produkcie, svetovej produkcie čipov, čo by malo byť už viac ako Spojené štáty americké. Spoločnosť Qualcomm zase otvorila vývojové centrum vo Vietname, kde plánuje teda okrem iného aj školiť těch tých svojich zamestnancov. Samozrejme, takto toto vyzerá celkom dobre, ale je tu aj kopec, naozaj kopec rizík. Tak ako som hovoril, tak ten region je naozaj veľmi veľký, veľmi rozťahaný. Hej, stačí sa pozrieť tuto, tak vidíte, že jednoducho je tam kopec ostrovů. To znamená, že po tam nepridete kdežto v číne, keď celý ten priemyselý je tuto sústredený v rámci toho východného pobrežia, tak tam aj tá doprava pomocou proste nejakých, ja neviem, kamiónov vlakov. Je jednodušší ako doprava medzi nejakou, ja neviem, medzi Tajvanom a prostě Indonéziou. Takže naozaj ten region absolútne nie je nejaký jednoliatý, je naozaj velký a rozťahaný. Tá ktorá tiež v Japonsku je na Tajvaně bude asi dobrá, ale možno nějaké Indonézii, v Bangladeši, v Indii, vo Vietname, v Tajsku, tam asi až taká dobrá nebude. V mnohých krajinách je naozaj stále vysoká miera korupcie, sú tam možno taky až moc autoritatívny, alebo takí polodiktátorskí vládcovia, to znamená ani to nie je preto podnikanie je možno úplne ideálne, možno aj ten nejaký pracovný režim alebo ta pracovná morálka nie je v tých krajinách taká dobrá ako v prípade tej Číny, takže ten prechod tam asi nebude okamžitý, zrejme ale dlhodobo bude význam Číny z tohto hľadiska klesať a práve tieto krajiny, ktoré sme si teraz ukazovali alebo o ktorých sme sa bavili, tak pravdepodobne oni budou nejakou takou alternatívou voči, voči teda výroby v Číně. Takže, takže asi tolko k tým témam. Pozorám, že to máme túto časť cez hodinku, takže dnes som to trošku natiahol, ale naozaj mi prišli opäť všetky tieto tri témy zaujímavé, tak sa na to prišlo zaujímavé aj vám. No a vždy každý mesiac tu máme samozrejme aj niekoľko obrázkov, ktoré som si pre vás nachystal alebo na ktoré som narazil v priebehu tých posledných týždňov. Takže poďme na to. Hneď prvý obrázok je teda z dielne Bloombergu a porovnáva nám ocenenie tej veľkej technologické nie 5 ale skôr štyrky. Vidíme tu ocenenie Apple a alfabetu Microsoftu v porovnaní s Amazonom. Čo je tu zjavné je to, že teda ten Microsoft s Appleom sa pohybujú z hľadiska ocenenia dlhodobo plus minus rovnako momentálne alebo dlhodobejšie výchádza Google alebo teda Alphabet no a Amazon je stále relatívne drahší v porovnaní s týmito spoločnosťami e, takže e, myslím si, že celkom celkom zaujímavé porovnanie z tohto nejakého hľadiska toho ocenenia e, pritom Apple s Microsoftom ešte chvíľočku ostanem, pretože zase na tomto druhom obrázku môžete vidieť e, aká je ich kombinovaná e, alebo kombinovaný podiel v rámci amerického indexu S&P 500 tu v podstate môžete vidieť, že dokopy tie to dve spoločnosti, to je táto oranžová čiara tvoria momentálne až takmer 14% z celkovej kapitalizácie indexu S&P 500 tuto máte potom rozdelené v podstate na polovičku, vidíte, že Apple má momentálne trošku vyšší ten podiel alebo váhu Microsoft o niečo menší, ale že každá z tých spoločností má takmer nejaký 7% 7% váhu, takže za každú stovku, ktorú investujete pasívne do ETF-iek na S&P 500 tak 7 eur ide do Apple a 7 eur do Microsoftu Čo je tu zajímavé je to, že naozaj dlhé roky, alebo možno v proste 20 rokov, sa ten podiel tých dvoch spoločností pohyboval niekde medzi 6 a 8 percentami, potom prišiel ten rast z tých posledných rokov, kedy to výrazne vyskočilo bola tam sice teraz nejaká korekcia ale to, že jednoducho tieto dve veľké technologické akcie sa drží relativně dobre v porovnaní so zvyškom trhu tak spôsobil, že jednoducho ten ich podiel na tom indexe je veľmi, veľmi vysoký a naposledy proste takýto duopol, takýto podiel na, alebo takúto veľkú váhu na tom indexe mali možno nejakých ja 30-40 rokov dozadu typol by som to možno na nejaké telekomunikačné spoločnosti alebo niečo v tomto zmysle. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, či tie veľké firmy ešte viac zvýšia tu dominanciu alebo teda nie. Ďalší obrázok, toto asi nie je nič nové, ale myslím si, že je dobre si pripomínať aj takéto nejaké veci. Tu v podstate môžete vidieť, že koľko percent akcií Apple späťne odkúpil od toho roku 2013. Môžete vidieť, že ten objem alebo počet akcií v obehu klesol z nejakých 27 miliard na nejakých 15 miliard. Kusou akcí, to znamená, to je pokles o, ak správně vidím, o nějakých o nějakých 40 čo je teda zhruba nějakých 5 ročne, takže Apple si nevypláca nevyplaca neake dividendy, ale veľmi výrazne zvyšuje EPS a tým pádom teda by to mala ísť z ruka v ruke aj zo so zvýšením cien tých akcií, takže tiež, tiež si myslím, že aj takéto veci je dobré si pripomínať. E tu mám ešte jeden obrázok. Ja sa priznám, že nie, že nie som si úplne istý, že či už som ho tu náhodou neukazoval, nechcel jsem sa mi to hľadať. Každopádně príde mi zaujímavé. V prvej časti obrázku můžete vidieť podiel Apple a iných výrobcov, smartfónov na poli predaných kusov. Čo nám to značí, alebo čo nám ten graf ukazuje, ukazuje nám to, že Apple dlhodobo sa pohybuje niekde okolo 20% market share, to znamená, že jeden z piatich telefónov predaných vo svete by mal byť teda iPhone, konkrétně by to malo byť 18%, takže necelý jeden z pěti, Čo je tam ale zaujímavé je to, že ty iPhony v vďaka tým vysokým cenám tvoria až zhruba 50% tržieb z celkových tržieb za mobilné telefony vo svete a čo je tam ešte zaujímavejšie, zaujímavejšie je to, že Apple vďaka tým vysokým maržiam, maržiam dokáže vygenerovať z tých 50% tržieb až 85% alebo si berie až 85% zo zisku z celého toho mobilného trhu alebo z mobilného segmentu, alebo z predaja mobilných telefónov, takže tu je v podstate ta vysoká pricing power toho Apple a vidíme, že tie podstatné metriky že napríklad ten zisk že tie posledné roky celkom výrazne vzrástol, možno z nejakých necelých 80 na 85% Ďalší obrázok tentokrát k sociálnym sieťam konkrétne myslím, že je to k Instagramu tu v podstate môžete vidieť 5 najväčších oblastí alebo aký je objem inzerovania z 5 najväčších oblastí, pomocou ktorých saw uh alebo ako by som to zjednodušeně vysvetlil na Instagrame samozřejmě inzerují firmy z různých oblastí a největší spending, to znamená největší výdavky mají společnosti z těchto piatich oblastí. To bude asi naj, nejpřesnější. prvý První, vidíte, že sú to v podstatě nějaké spotřebné věci, druhý je retail, třetí zdravie a wellness, potom sú tam média, potom sú tam nějaké nápoje a jedlo. No co je tu zajímavé, je to porovnání, aké byly ty tržby alebo výdavky tých jednotlivých segmentů mezi rokmi 2020 2021 a 2022 no a zaujímavé tam je to že z tých piatich najväčších oblastí alebo najväčších inzerentov z tých daných oblastí tak v podstate jedna jediná časť rástla a to sú tržby alebo výdavky v oblasti zdravia a nejakého toho volného času alebo wellnessu alebo ako to názvať takže ten prepad je asi evidentný pri väčšine tých najväčších inzerentov no a jednoznačne najdrastickejší je ten prepad v rámci tej prvej skupiny nejakých tých spotrebných tovarov a služieb Ďalší obrázok nejakej, k nejakému korporátnemu vývoju, tu zase môžete vidieť vývoj alebo podiel na trhu vyhľadávania alfabetu alebo teda Google a Bingu od Microsoftu môžete vidieť, že na desktope sa relatívne dosť využíva ten Bing, že tam tvorí možno aj nejakých 10-15% na tablete sa oveľa viac využíva. využívajú služby Google, tam vidíte, že podiel toho Bingu je len zhruba poloviční na mobiloch vidíte, že naozaj možno 99% toho trhu si berie Google, no a ten posledný slupček nám ukazuje všetky zariadenia kde v podstate ten Bing môže mať ja neviem, 3, 4, 5% podiel ale čo je tam veľmi zaujímavé je to že naozaj na tom desktope ten Bing relatívne sa využíval na tých mobiloch úplne, úplne minimálne, ale zase zmysel to celko Dáva, pretože veľa ľudí si využíva tie predvolené prehliadače a vyhľadávače v Apple alebo v teda v iPhonoch a v tabletoch je predvolený vyhľadávač práve ten od Google a nepredpokladám, že by to v prípade Androidov bolo inak, keďže teda Google, alebo Android patrí pod Google, takže predpokladám, že tam ta logika bude podobná. Ak sa ešte pozrieme k tým veľkým spoločnostiam, alebo teda možno aj k nejakým menším spoločnosťam, tak tu v podstate môžete vidieť, že ktoré spoločnosti alebo ktoré sektory prepúšťali ty dáta by mali byť od 1. októbra 22 do 20. marca 23. Je to celkom pekná vizualizácia od Bloombergu. Vidíme, že najviacea prepúšťalo v oblasti alebo v segmente technologií zhruba 150 tisíc pracovných miest druhý, druhá najväčšia bublinka vidíme consumer discretionary, to znamená tie spotrebné veci cyklické, financie, nejaký priemysel komunikácie, healthcare a tak ďalej no a tuto vpravo to máme potom rozmenené na drobné, že vidíme, že teda z tých technológií najviac prepušťala meta, alphabet, Microsoft, vieme tam samozrejme zaradiť aj ten Amazon ale Amazon je tu radený viac menej k týmto spotrebným cyklickým veciam, takže ešte keby tam priradili tých 27 tisíc prepustených ľudí. V prípade Amazonu tak tá růžová bublinka by bola ešte väčšia. No a v rámci teda tých finančných spoločností najviac prepuštala teda Credit Suisse potom nejaké menšie spoločnosti a čo tu ešte poznáme? Aha, pozerám, že aj IK prepuštala. celkom sranda. Tu je to prepuštanie Volta Disneyho, aj keď to bude asi ešte len to prvé kolo, že tam nebudú zahrnutí tí zamestnanci z toho segmentu alebo z tej divizie Metaverzu. FedEx Royal rojal a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia zaujímavá správa, ktorá prišla, je, že my sme sa myslím bavili pred pár týždňami alebo asi skôr mesiacmi o tom, že existuje taká analytická americká spoločnosť Hindenburg a oni majú veľmi dobrý track record v tom, že vyhľadávajú ako keby akcie nejakých spoločností, za ktorými vidia proste, že tam nie je úplne všetko je transparentné, možno nejaké podvody a tak ďalej. No a ich asi najznamejší trade bol short amerického výrobcu elektromobilov Nikola, kde oni teda videli alebo mali nejaké nezrovnalosti, tuto, začali, tuto vyreportovali, tuto v podstate začali a takto sa vyvíjali tie akcie pred pár mesiacmi my prišli s tým že teda obrovský indický konglomerát Adani že tiež tam v podstate je ocenený nesprávne, že sú tam rôzne akože podvody finančné machinácie a tak ďalej tiež to začali shortovať, tiež tie akcie začali padať a teraz naposledy prišli s tým, že spoločnosť blog, kde je teda zakladateľ, zakladateľ Twitteru Jack Dorsey takže v podstate tiež sa im tam niečo nepáči prišli s tým reportom a tie akcie už teda začali padať na základe toho, že ako som spomínal, tak ten Hindenburg má veľmi dobrý track rekord. Na tomto grafe nechajte sa úplne oklamať. Podľa mňa toto Bloomberg nespracoval úplne ideálne, pretože na tomto prvom grafe vidíte, že tu je rozsah alebo roztil pár dní, tu vidíte, že je to pár týždňov alebo pár mesiacov a tuto to dokonca niekoľko rokov. Takže sú to rozdielne timeframey, ale teda ten autor tým chcel povedať, že väčšinou keď Hindenburg príde s nejakým reportom, tak sa ukáže, že asi vo väčšine prípadov mal ten Hindenburg pravdu alebo že teda niečo na. Tom na tých nejakých ich názoroch alebo teda na tom short reporte bolo. Ešte obrázky k dvom spoločnostiam a potom prejdeme už skôr na také nejaké makroveci. Prvý obrazok nie je to v podstate nič nové, hej, vidíte tu pekne rozdelenie tržieb alebo fungovanie spoločnosti Berkshire Hathaway ono, ja to ukazujem aj keď som ten Berkshire dokupoval v rámci tých reportov, ale naozaj tieto infografiky ktoré robí tento Twitterový kanál Economy App Insights, tak naozaj sú veľmi pekné, veľmi prehľadné, no a tu v podstate môžeme vidieť tú časť toho Berkshire headovej, nie je tu investičnú, ale vyslovene tie spoločnosti, ktoré patria pod túto spoločnosť, no a tu môžete vidieť, že teda najväčšiu časť tržieb zabezpečuje poisťovníctvo, tam je 9% marža, BNSF to sú tie železnice, tam je až 30% marža, Berkshire headovej energy, výroba McLean, potom nejaké služby a retail a tak ďalej, takže vidíme, že naozaj krásne diverzifikovaná. Spoločnosť, potom ďalej, samozrejme, viete si pozrieť tie celkové tržby, aké sú tie náklady, ak, aká je ta prevádzková, ten prevádzkový zisk a tak ďalej ale velmi veľmi pekne a prehľadne zobrazené no a podobne, keď už sme sa bavili o tej Alibaba ktorá sa chce nie úplne že rozčleniť naše spoločnosti, ale jednoducho trošku viac to chcú rozdeliť aby tam boli samostatnejšie prostě tie divízie, tak tu v podstate môžete vidieť, že ten čínsky e-commerce je alebo teda celkovo ten commerce v rámci Alibaby je jednoznačne najväčší segment potom ten medzinárodný retail nejaké tie miestne spotrebné veci tá logistika, cloud, media a tak ďalej, že to sú všetko naozaj veľmi, veľmi maličké segmenty v porovnaní teda s tým komerčným čínskym segmentom a teda tu je celkom stranda, že v porovnaní s Amazonom pretože Amazon na tom retaile nezarába zarába na všetkom ostatnom ale teda Alibaba tam je to presne naopak, že viac menej zarába len na tom čínskom retaile a na všetkom ostatnom teda prerába, ale plus minus takto nejako by sa asi teda mali deliť tie segmenty, takže vidíme už na prvý pohľad, že čo z toho bude jednoznačne najväčším segmentom. Okay, přejdeme k tým nejakým makroveciam. Začal by som teda tým rúskom alebo celkovo nejakou, nejakým zoznamom krajín. Tu v podstate môžete vidieť zoznam od statistik, ktorá, ktorý, alebo ktorá spracovala najväčšie blokady internetu a nejaké vyčíslené náklady a vidíme, že teda na prvom mieste jednoznačne Rusko s veľmi veľkým odstupom. Tam to zasiahlo zhruba 113 miliónov ľudí a nejaké tie vyčíslené škody môžete vidieť, že sú zhruba 22 alebo 21,6 miliardy ak teda správne vidím takže jednoznačne najväčšia ako keby škoda ktorá bola spôsobená prostě tým že nejaké tie internetové spoločnosti prestali poskytovať svoje služby v tejto krajine na druhom mieste máme Irán na ktorý boli tiež uvalené niekoľko rokov dozadu sankcie tiež veľmi veľká krajina vidíme, že sa to tam dotko 72 miliónov ľudí ale teda ten rozsah prostě toho vyčíslený v miliardách amerických je, alebo v miliónoch amerických dolarů je oveľa menší jako ako v prípade Ruska. Ďalej tam máme Kazachstan, Myanmar, Uzbekistán, Indiu, Etiópiu a Nigériu. Ešte pri tom Rusku by som v rámci jedného obrázku ostal. Tu Bloomberg v podstate vyčíslil nejaké príjmy alebo teda tržby z exportu ropy a zemného plynu z Ruska do iných krajín počas jednotlivých mesiacov. Môžeme vidieť, že za ten január tie príjmy, napriek tým obavám, ktoré tu boli, tak boli rekordně nízké, alebo najnižšie za niekoľko rokov Ten, tá tmavá alebo ta čierna časť toho stĺpčeka, to sú tržby za ropu Tam modrá časť toho stĺpčaka to sú tržby za plyn no a môžete vidieť, že aj dokopy je to naozaj najnižšie za x mesiacov alebo x rokov a že teda historicky najvyššie tie tržby boli niekde okolo toho prvého možno začiatkom druhého kvartálu toho minulého roka a že teda od vtedy tie tržby prostě v miliardách ruských rublov veľmi výrazne kleti takže tiež celkom zaujímavé porovnanie prejdem teraz na druhý konec sveta do Ameriky alebo do Spojených štátov amerických ktoré sú v oblasti používania TikToku dospelými ľuďmi na prvom mieste môžete vidieť, že až zhruba nejakých 113 miliónov ľudí ktorí sú dospelí v rámci Spojených štátov amerických, tak využívajú teda TikTok, tam ta metodika přizná sa, že neviem úplne presne ako bola že či sa tam rátajú nejakí aktivní používateľi ale to sa mi úplne nechce veriť, že každý druhý dospělý člověk v Americe, že by využíval TikTok, alebo že či je to brané, že prostě každý člověk, co si stiahol tu aplikaci a co to vyskúšal si to si to takto že či to statista rátala prostě jedním albo druhým způsobem, ale každopádně můžeme vidět, že aj kopec dospělých lidí minimálně o TikTok spojených USA. amerických. Tam ta celková populace je, já ja neviem, možno 330 milionů těch dospělých, je tam možno 260, 270 milionů. Takže naozaj každý druhý albo 2,5 dospělý člověk v Americe teda ten TikTok má alebo teda používá, alebo používal na druhém místě Indonésie, na třetím Brazília dole je tam hvězdička, že v podstate sa tam neráta Čína, kde ten TikTok funguje trošku inak aj pod inou značkou a podobne teda v Indii, tam asi by ten počet bol teda ešte, ešte väčší. Pri tej Amerike ešte chvíľku ostaneme tiež celkom zaujímavý obrazok, na ktorý som narazil, tento nám ukazuje, že jaký, alebo najväčších darcov Charity podľa segmentov alebo podľa zamerania tých spoločností, z ktorých ty ľudia tie peniaze majú, můžete vidieť, že za ten rok 2021 darovali napríklad ľudia alebo teda spoločnosti z technologického sektoru na charitu zhruba 25 miliard amerických dolárov na druhom mieste s veľmi veľmi veľkým odstupom sú ľudia alebo firmy z do finančných společností, média, výroba, reality poisťovníctvo a iné ale teda vidíme, že ten boom v oblasti tých veľkých technologických spoločností tak prostě že sa prelieva aj teda na to, že ktoré spoločnosti alebo ktorí ľudia z ktorého sektoru darujú proste v rámci tej filantropie najviac tých peňazí. takže tiež taký obrázok, že asi by som čekal, že tie technologie budú na prvom mieste ale asi by som úplne nepovedal že až, ta, že až s takýmto veľkým náskokom alebo prehľadom Mám tu ďalší obrázok úpadok britskej burzy ja som k tomu raz mal aj vyslovene taký, taký vstup, alebo zopár nejakých slajdov možno si pamätáte pred pár mesiacmi tam naozaj tá dlhodobá výkonnosť je katastrofálna asi sa to tak skoro ani nejako nezmení no a tento obrázok to v podstate potvrdzuje a tu môžete vidieť v rámci toho britského akciového trhu že aký, aká bola hodnota nejakých nových listingov aká bola hodnota delistingů, to znamená, že aká bola hodnota nových spoločností čo prišli na tu britskú burzu a aká bola hodnota společností, ktoré odišli z tej britskej burzy no a můžeme vidět, že v podstatě minimálně tých posledných 10 rokov ak nerátam tento aktuálny rok 2023 tak v podstate dlhodobo je ten objem tých spoločností, ktoré odchádzajú vyšší ako, ako objem alebo proste hodnota tých spoločností ktoré prichádzajú na tú britskú burzu takže opäť nič nové ale celkom zaujímavé grafické vyjadrenie tohto celého. Ešte jeden obrazok z ekonomistu Čína si každoročne pred začiatkom alebo na začiatku roka stanovuje ciele svojho rástu, ktorých sa chce držať. V podstate môžeme vidieť vidieť, že drviu väčšinu tých rokov ta Čína veľmi presne ten cieľ svojho rastu dala. Ono to funguje tak, že napríklad, ja neviem, v roku 2015 si stanovili cieľ rastu, ja neviem, 7%, hej, a vidíte, že presne to trafili, sú to celkom mágovi, alebo tých posledných 10 rokov to naozaj triafali veľmi presne, takže je dosť možné, že tie čísla si je trošičku nejako upravili, ale to samozrejme nie je úplně podstatné, co je tam podstatné, je to, že vidíme, že v rámci toho roku 2021 ten cíl velmi výrazně prestrelil v tomu oživení, na rok 2020 si ho asi nedali právě z toho důvodu, že tam byla ta pandemie, alebo prostě ten covid, no a zase v tom minulom roku 2022 ten cíl byl okolo 5 ale nebyl dosiahnutý, lebo právě tam v rámci tej činy byly ty tvrdé silné lockdowny, tam vrcholil ten covid. a tak ďalej, no a tento rok je ten rastový cíl o něco nižší, ale myslím si, že tento rok to opäť po tom minulom neúspešnom roku dajú, pretože naozaj ta krajina sa otvorila, tie covidové lockdowny už nie sú také tvrdé a tak ďalej. Ďalší obrazok, ešte jeden teda z toho korporátneho, alebo dva z toho korporátneho sveta. Tuto je celkom zaujímavé vyjadrenie Katie Woods a jej ARK fondy, toto, je, toto sú myslím dáta z toho jej vlajkového ARK Innovation fondu, tak veľmi výrazne ona sa viezla prostě na té vlně těch rastových společností od toho roku 2020 kedy naozaj veľmi veľa ľudí nakupovala prostě tie rástovky. Ona v tom portfóliu mala naozaj kopec spoločnosti ktoré nevykazovali nejaké vykazovali sice velký rast tržieb, ale nevykazovali nejakú ziskovosť, tým že bolo vo svete naozaj veľa kešu, nízke úrokové sadzby, všade optimizmus, tak prostě to veľmi výrazne rástlo. No ale doba sa v podstate zmenila, hej, ti ľudia tam naskákali a táto infografika nám ukazuje, že v podstate odkedy tento fond vznikol, eh Take Woods alebo teda ten fond na poplatkoch 300 10 miliónov amerických dolárov, ale že tým investorom za toto obdobie prerobil až 10 miliard amerických dolárov. Takže nemajú za sebou úplne nějaké najšťastnejšie roky. Oni naozaj veľmi velmi výrazne vzrástli, o niekoľko stoviek percent za tie posledné roky, ale tá bublina trošku vyfučala alebo splásla. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej, ale teda uh, oni poplatky majú, ale že jalko päť peňazí investorov sa vyparilo uh, alebo bola tá hodnota znížená. No a tu v podstate môžete vidieť od založení toho fondu alebo nejakú výkonnosť od konca roku 2014 toho ARK Innovation fondu v porovnaní s SMPčkom, Nasdaqom a Berkshire Hathaway. ARK asi ste si správne teda typli že je tá biela čiara, ktorá výrazne vzrástla. Tu vidíte, že to zhodnotenie bylo bolo až niekde okolo úrovne 700-800%, ešte možno dva roky dozadu, ale teda vidíme, že tie akcie výrazne oslabili a že tá výkonnosť od 31.10.2014 k 28.3.2023 toho ARK fondu je 100%, len pre porovnanie SMPčko 130, Berkshire Hathovej nejakých 115 a Nasdaq spravil nejakých 230%. Ono možno vám napadlo, že ako je možné, že tam ti ľudia prerobili tých 10 miliard, keď v konečnom dôsledku je ten fond v podstate v pluse. Dobrá otázka, na pár sekund to napadlo aj mne, ale tam samozrejme, keď väčšina ľudí naskákala, dajme tomu v tomto nejakom období, hej, že to nakupovala tie ARK fondy, tak pochopiteľne, keď do, dovtedy bola tá, ten objem tých aktív menší a tu sa väčšina tých peňazí v podstate nahrnula, tak práve z toho dôvodu sú ti ľudia v mínuse a myslím, že koniec koncov, koniec koncov nie, tuto nie, ale myslím, že som k tomu videl niekde ešte nejaký komentár, že väčšinu z toho ten fond prerobil v priebehu myslím tých posledných dvoch rokov ok, v Amerike ešte chvíľku ostaneme, ale tentokrát na realitnom trhu, pretože udiala sa tam celkom zaujímavá vec, jedným z tých aktív, ktoré ťažili z toho post-covidového búmu alebo z toho postpandemického pandemického búmu boli teda aj americké, americké reality alebo americké nehnuteľnosti. Tento gráv nám vyjadruje medziročný rast cien mediánového domu v rámci Ameriky, to znamená zoberte si nejaký taký priemerný dom pre priemernú americkú rodinu v hodnote v, ja neviem koľko môže stať, 300-400 tisíc amerických dolárov a tu v podstate vidíte, že medziročne ako sa vyvíjala tá cena. Ja som tu v podstate nakreslil alebo tu môžete vidieť nulovú líniu, to znamená, že naposledy tie ceny klesali, to znamená vtedy, keď bola ta čiara pod touto nulovou osou a môžete vidieť, že naposledy ceny domov klesali na medziročnom vyjadrení v roku 2012, od roku 2012 ročne, alebo medziročne tie domy pridávali na cene, alebo proste zdražovali možno nejakých, v priemere dajme tomu 5%, potom prišiel COVID, bol tam nejaký drop, ale bol tam obrovský nárazd a vidíme, že niektoré mesiace medziročne tie americké domy že tie ich ceny rástli až o možno nejakých 20 až 25%, ale zaujímavé tam je, že možno už tie posledné dva roky ten rast cien spomaloval hej, že tie domy, ty ceny rásli čoraz menej a že v rámci toho posledného mesiaca myslím, že to bolo za február, tie ceny prvýkrát za zhruba 10 rokov klesli do mínusu. To znamená, že medziročne boli ceny tých domov nižšie o 0,2%, takže uvidíme, čo to spraví s tým americkým realitným trhom. No a tu som k tomu ešte našel dva obrázky, keď som k tomu hľadal nějaké veci tiež celkom zaujímavé porovnanie môžete vidieť v rámci toho ľavého obrázku že ak je priemerná myslím že to je priemer alebo median Uh, v tej jedno uh, ukazuje nám to proste, že kde sú tie domy najdrahšie. Môžete vidieť, že uh, napríklad na tom, daj, dajme tomu, že ten západ, hej, to je ta najbohatšia alebo najponitnejšia uh, časť toho realitného trhu v Amerike. Tak môžete vidieť, že v podstate uh, ta cenová alebo ten cenový rostyl domov na tom západe, že naozaj uh, iba veľmi málo domov uh, sa predalo za 0 až 100 tisíc alebo majú takúto hodnotu uh, o trošku viac domov, má hodnotu 250 až 500, uh, teda 100 až 200 250 tisíc a že najväčšia časť tých domov má hodnotu 250 až 500 tisíc alebo 500 až 750 tisíc amerických dolárov a že môžete vidieť, že aj tých naozaj najdrahších nehnuteľností nad 1 milión amerických dolárov sa najviac nachádza na tom západe. Potom ešte relatívne bohatá časť tej Ameriky môžeme povedať, môžeme povedať že je dajme tomu ten South, najlacnejšie tie domy sú asi na tom Midwest a North East a tu sú potom dáta za celé Spojené štáty americké no a tu potom môžete vidieť, že ako sa vyvíjali ceny tých domov alebo predaje tých domov za február v porovnaní s tým predchádzajúcim rokom no a tu môžete vidieť, že viac menej všetky tie kategórie alebo všetky tie rostily klesali a že najviac klesali tie domy za 1 milión amerických dolarov a viac takže tiež celkom taký zaujímavý náhľad by som povedal do toho amerického realitného trhu Čo by to bolo za, za video odo mňa, keby tu nebola ani jedna zmienka k polovodičom, to znamená, že samozrejme aj dnes tu mám minimálne dva obrázky, ale naozaj sú len dva, viem, že väčšinou ich býva viac, toto je v podstate urobený screen z videa z Wall Street Journalu, odporúčam naozaj veľmi dobrý web aj na nejaké takéto investičné finančné veci ale teda na levém obrázku môžete vidieť jednotlivé procesy v rámci prostě dizajnu a výroby čipov, môžete vidieť že napríklad nejaký naozaj ten softwarový design, alebo výroba tých CPU čiek alebo teda ten design tých CPU čiek alebo design tých čipov že zhruba ja neviem dve tretiny až 75% podľa toho kam sa presne pozeráme sa vyvíja alebo stále v podstate sa realizuje v rámci Spojených štátov Amerických a že vo zvyšku sveta je to naozaj nejaká štvrtina alebo tretina. Potom tá samotná výroba tam už dominuje teda dajme tomu, že Čína, Južná Kórea alebo Tajvan a čo sa týka potom nějakého vyslovene vkladania tých čipov do hotových produktov alebo testovania, tak tam zase jednoducho dominuje Čína. Takže tá Amerika, ako sme sa bavili, oni naozaj desiatky rokov dozadu vo veľkom začali outsourcovať výrobu do tej juhovýchodnej Ázie, ale teda čo sa týka toho naj, najsofistikovanejšieho alebo najsofistikovanejšej časti toho celého výrobného a prostě designového procesu, tak to si stále teda nechávajú. No ale myslím si, že napětí in Intu bude šlapat Južná Kórea a to můžeme vidět na tom zase obrázku vpravo, ktorá zo všetkých krajin alebo regionů najvýraznejšie investuje alebo navyšuje ako keby investície do prostě tovární a vybavení na výrobu čípov. Spomedzi teda všetkých tých krajin alebo regionů vidíme, že v rámci Južnej Korei alebo Koreje, Koreji, neviem presne ako sa to skloňuje, tak ten medziročný rast je tam až na úrovni 41,5%. Vidíme, že Európa blízky východ 36%, Amerika 24%, Taiwan 4%, Čína 2%. Takže veľmi zaujímavé, že tá Čína jednoducho že v tejto oblasti moc neinvestuje. Ďalší obrázok, umelá inteligencia, to je asi tiež taký buzzworld, bez ktorého sa asi úplne nezaobídeme tieto najbližšie mesiace, pretože kto nehovorí o umelej inteligencii, nie je cool tak ja som chcel byť cool tak som vám tu nachystal zo pár obrázkov aj k tomuto asi si mnohí z vás pamätajú že v rámci výsledkovej sezóny ja som si robil srandu že ktorá spoločnosť nemala zmienku o výsledkovej sezóne tak ako keby ani nebola no a tento moj nejaký dojem alebo toto moje tušenie, čo som tak zachytil v rámci nějakých tých výsledkov tak potvrdili aj čísla pretože tu v podstate môžete vidieť že v rámci tej poslednej výsledkovej sezóny tak na tých koloch bolo viac ako 500 zmienok o tej umelej inteligence. Vidíme, že dlhodobo v podstate ten, ten počet rastie celkom zaujímavé, že v podstate aj takéto nejaké veci sa mapujú, aj keď teda v dnešnej dobe asi to nie je úplne ťažké, v rámci nejakých tých prepisov veľmi rýchlo nájsť nejako zautomatizovať, ale každopádne môžete vidieť, že naozaj sme vrchole. a myslím si, že túto aktuálnu výsledkovú sezónu, ktorá už nám začína alebo ktorá sa blíži, takže to tam bude asi veľmi, veľmi podobné. Ešte jeden obrázek umelej inteligencii. Momentálne sa nachádzame tuto v roku 2022. Hodnota toho trhu by mala byť zhruba 450 miliard amerických dolárov. Väčšinu z toho tvorí ten software, ale teda vidíme, že do budúcna by mali mimo toho samotného softwareu ráziť alebo proste zvyšovať hodnotu aj ako keby nejaké tie služby postavené na baze AI. Aj teda nejaký ten hardware, no a ráta sa s tým, že zhruba do 4 rokov by sa mal ten trh přibližně zdvojnásobit. Takže uvidíme, či to tak bude, ale mám dojem, že naozaj ta umělá inteligence asi nebude úplně nějaká taká věc, která by skončila jako prostě nějaké NFT alebo podobné věci. Myslím si, že to tu s námi chvilku bude. dva úplně neuvěřitelné obrázky. První obrázek nám v podstatě ukazuje, že Spojené státy za 100 rokov od roku 1901 do roku 2000 minuli, minuli alebo vyprodukovali 4 4,5 gigatony, to by mali být 4,5 miliardy ton cementu. Čína sa podarilo za 3 roky 6,6 gigatony. To znamená, že to je velmi tak Čína za 2 roky alebo za 3 roky, vyprodukovala viac cementu a spotrebovala viac cementu ako Spojené štáty americké. Tuto Tú, ešte máte v podstate rozmenené, že od roku 1900 do 1999 v Amerike 4,2 miliardy tony bola produkcia, 4,4 miliardy tony cementu bola spotreba a Čína v roku 2020 až 2021 vyprodukovala 4,9 miliardy tony, takže neskutočné, naozaj ten obrovský obrovský stavebný, infraštruktúrný boom v tej Číne stojí primárne za týmto všetkým. Tam naozaj veľmi veľa sa stavajú aj tie výškové budovy, aj prostě tie prehrady, aj celá tá infraštruktúra z betónu a na beton potrebujete cement, ale aj tak mi to príde neskutočné, že to, čo Amerika spotrebovala posledných 100 rokov, tak Číne na to stačili v podstate 2 roky na to, aby podobné čísla v oblasti toho cementu dosiahla. Ešte jedno také globálne porovnanie, môžeme tu vidieť svetovú produkciu elektriny a porovnaný rok 2000, 2010 a 2021. Čo tam v podstate môžeme vidieť je, je to, že ktoré tri zdroje v podstate náberajú na dôležitosti úplne jednoznačne viac sa páli alebo viac elektriny sa vyrába z plynu. To je táto červená, červená časť. Viac elektriny sa vyrába z ropy a viac elektriny sa oveľa viac elektríny sa vyrába aj teda zo zemného uhlia. Môžeme vidieť, že podiel nejakého toho jadra tej, tej, tých vodných elektrární, nějaké tej biomasy, nejakých tých biopaliv a tak ďalej viac menej stagnuje, alebo možno ešte aj v niektorých prípadoch v podstate klesá, že viac menej rastú iba tieto tri zdroje. Takže ono aj tie nejaké ekologické snahy vieme, že primárne ten objem tej elektriny vyprodukovanej z uhlia alebo z tej ropy rastie na tých menej rozvinutých krajinách niekde naozaj v tej Ázii alebo v Afrike. Takže my sa tu v Európe môžeme snažiť, ale jednoducho o tom, že ako ten svet bude vyzerať, nakoľko bude čistý, aj tak asi úplne my nerozhodneme. Takže napriek tým ekologickým snahám, tak vidíme, že čoraz viac sa pálí alebo teda používa aj tých menej ekologických zdrojov. Mám tu ešte jeden taký globálny obrázok, ja som si ho dával na Twitter, vyvolal tam celkom dosť reakcií celkom velký rozruch väčšinou tie reakcie boli negatívne takže určite kto ešte nemáte tak stiahujte Twitter, registrujte sa naozaj ja mám väčšinu z týchto obrázkov z Twitteru, naozaj je to pre investovanie veľmi dobrá sociálna sieť ale tu v podstate môžete vidieť spotrebu piva v litroch prepočítanú na jedného obyvateľa a môžete vidieť, že drahí bratia Česy, že už niekto nekoľko rokov, myslím 28 rokov sa s veľmi veľkým odstupom nachádzate na prvom mieste a u vás je teda spotreba piva na hlavu 182 litrov ročne, to znamená jedno veľké pivo na každého obyvateľa Českej republiky. Myslím, že aj my sme tu boli, ano Slovensko, my sme zhruba niekde na polovičke, tie krajiny, ktoré ma tam ešte prekvapili, možno nejaká Namíbia, hej, to by som asi nepovedal, možno aj nejaké Rumunsko, Polsko. Zase na druhou stranu sa čudujem, že tam nevidím Anglicku ako tak že tam nevidím napríklad Belgicko ale teda na tejto štatistike ma najviac dorazilo to, že tie krajiny sú relatívne vyrovnané až teda na to prvé miesto asi tam zavaží aj nejaká tá pivná turistika, že aj veľa turistov chodí do Česka na to vaše veľmi dobré pivo, ale každopádne veľmi zaujímavá statistika. Viem, že to s investovaním nemá až tak veľa, ale prišlo mi to natoľko zaujímavé, že som to sem chcel dať. Vlastne to môže mať niečo spoločné s investovaním, veľa, veľa tých pivovárov sa aj verejne obchoduje, aj keď aj na tomto trhu prichádza už nejakej konsolidácii, takže, takže tak ale každopádne niečo si z tohto určite zoberiete. Ešte sa na chvôčku vrátim k tým bankám, ktoré som spomínal na začiatku tohto videa. Či už je to ta SVBčka, alebo Silvergate banka, alebo Credit Suisse Deutsche Bank, tak v podstate tu môžete vidieť, že ako, ako tie krachy tých aktuálnych bank alebo problémy aktuálnych bank vyzerajú v tom historickom kontexte, No a môžeme vidieť, že naozaj ten bankový trh v minulosti, čo sa týka počtu skrachovaných bank, bol na tom oveľa, oveľa horšie ako teraz, pretože napríklad v tom období, v tých 80. rokoch, to znamená od 80. do 90. roku minulého storočia, tak môžete vidieť, že Skrachovalo celosvetovo, aj keď sú to data z FDIC, takže to bude asi len v rámci Spojených amerických. tak můžete vidět, že skrachovalo až nějakých 2000 bank, potom v tých 90 rokoch skrachovalo nějakých 900 bank, v tých 2000 rokoch napriek tomu roku 2008 skrachovalo len nějakých 210 bank, v 2010 rokoch skrachovalo zhruba nějakých 360 bank že teraz sme v tých 20 rokoch a že zatiaľ tie krachy tých bank alebo problémy sú jednociferné takže v minulosti ten trh naozaj tam tých chorých, slabých kusů bylo asi oveľa viac, aj keď drvia väčšina tých bank, čo v minulosti mala tie problémy nebola ani zďaleka tak veľká ako tie aktuálne banky čo môžeme vidieť zase aj na tejto infografike od Financial Times tu v podstate môžete vidieť tie modré stĺpčeky sú počet bank, ktoré skrachovali alebo ktoré mali problémy, vidíme, že okolo toho roku 2008 až 2000 zznajme tomu 12-13, Naozaj to ročně boli stovky bank a že momentálně ani daleka sa ně na takýchto úrovniach, čo je tam ale jiné je táto červená línia, kedy můžete vidět, že celkové nějaké aktiva, držali ty skrachované banky, tak tam boli zhruba 400. 400 miliard amerických dolarů v minulosti a že momentálně už aj těch pár bank, které skrachovali, takže mali takéto to velké aktiva, takže ten počet těch problémových bank je teda zatím o menší, ako bol v minulosti, ale tie aktiva, čo držia, sú naozaj o vela, větší väčšie ako v minulosti. No a čo v podstate je tam zaujímavé je aj to, že asi aj tento krok povedie k ďalšej nejakej konsolidácii toho trhu, že ľudia sa budú bať mať peniaze v tých malých bankách, no tu v podstate môžeme vidieť aj rekordný od depozit z tých malých bank, to znamená, že aj nejakí tí ľudia, investori pravdepodobne berou berú tie svoje peniaze a dávajú ich do väčších bank jednoducho, aby mali nejakú väčšiu istotu, takže môže to byť problém asi teda primárne pre tie malé banky, ktoré tam sú. No a to nám v podstate potvrdzuje potvrdzuje aj tento obrázok, ten vydala nejaká konzultačná spoločnosť Kruse, ja neviem presne ako sa to číta. Malo by to byť nejaká americká spoločnosť, ktorá prostě pomáha nejakým svojim veľkým klientom. A toto sú data z ich klientov, oni robili nejaký prieskum a zhruba 50% ľudí alebo 50% ich klientov ktorí predtým mali peniaze z tej problémovej Silicon Valley Bank SVB tak v podstate išlo k JP Morgan 20% Mercury z tých zaujímavých veľkých bank First Republic Bank, Morgan Stanley Bank of America Wells Fargo a tak ďalej takže aj toto nám asi ukazuje, že primárne také tie veľké americké banky budú víťazmi celého tohto a okrem tých amerických bank mali samozřejmě problémy aj tie evropské, či už je to Deutsche alebo či už je to teda ta Credit Suisse ktorá teda vyzerá, že nejakým spôsobom že ju teda pohltí UBS čo je tam ale zaujímavé je to, že tu môžete vidieť svetových najväčších správcov aktiv, to znamená firmy, ktoré buď aktivně spravujú tie peniaze, alebo emitujú vydávajú aj nejaké etf určitě určite poznáte, etf například napríklad od Black Roku alebo od Vanguardu to sú celosvetovo číslo druhý a 3 teda prvý, pardon, prvý a druhý a najväčší svetový správca aktív vidíme, že BlackRock spravuje aktíva za zhruba 10 biliónov amerických dolárov Vanguard na druhom mieste 8,1 bilióna a čo je tam zaujímavé je, že keď se spojí teda ta banka UBS alebo keď pohltí ten Credit Suisse, tak dokopy by mali spravovať aktíva za zhruba 6 bilionů amerických dolárov, to znamená, že vznikne nám tu relatívne veľký tretí najväčší hráč alebo tretí najväčší správca aktív, aj keď primárne oni asi ty ETF-ka nerobia uh, na rozdiel teda Black Roku alebo Vanguardu, alebo teda, že nemají v ponuke toľko tých etf protože pretože neviem, že či aj v případě Black Roku a Vanguardu sú ty etf najväčší nejaký typ, typ tých aktív ale každopádně vzniká nám tu tretí zaujímavý hráč ešte sa na chvíľu vrátim k nejakej, k nejakej tej našej budúcnosti alebo k tej ekológii, k tým emisiám tiež celkom zaujímavé porovnanie rok dole môžete vidieť rok 1900, hore môžete vidieť rok 2020 a to, že ktoré krajiny produkujú najviac emisí CO2 aj keď viem, že samozrejme je to len jedna z tých metrík, ktoré, ktoré by sme mali posudzovať pri týchto veciach, ale aj tak si myslím, že celkom sranda porovnať, že je najväčší znečisťovateľ okolo toho roku 1900 boli Spojené štáty americké, ktoré vyprodukovali 663, čo to bude miliónov ton? 663 asi milionů ton CO2, potom Veľká Británia, Německo, Francúzsko, Polsko a tak ďalej no a momentálně najväčší znečisťovateľ jednoznačně Čína a na druhom mieste Spojené štáty americké, ktoré môžete vidět, že za tu dobu napriek teda všetkým tým snahám tak produkujú asi 8x toľko emisí India, Rusko, Japonsko, Irán, Německo a tak ďalej tu by som ešte povedal, že alebo tu máte porovnanie ako keby tých celkových emisí z roku 2019 vec to, ktoré sa ročne vyprodukujú v kontekste proste tej, tých aktuálních emisí, takže kebyže zoberiete tento obrázek a porovnáte to veľkosťou s týmto horným, tak toľko násobně vzrástly tie emisie, ale tu samozrejme treba, treba dodať, že napríklad aj ten rast Spojených štátov amerických v oblasti tých emisí by bol oveľa, oveľa väčší pokiaľ by neoutsourceovali veľmi veľkú čas výroby a nejakých tých špinavých vecí napríklad do tej Číny alebo Indie alebo do iných krajín takže takto nejako to vyzerá porovnanie za tých posledných 100 alebo 120 rokov Mám tu ešte celkom dobrý obrazok aj k tomu, pretože ty IPO naozaj posledné roky boli veľmi oblúbená, taká investičná téma naozaj vždy keď bolo IPO tak aj nám ľudia volali pís že proste tá, tá firma vstupuje na burzu, že jednoducho, či budeme mať tie akcie, pretože oni to chcú nakúpiť Veľakrát to kratoboj spoločnosti, ktoré neboli ziskové, ktoré naozaj získy nemali vôbec alebo úplne minimálne, že sa za úplne nejaké šialené násobky ziskov, ročných ziskov obchodovali. No a tu v podstate môžete vidieť, že tento obrázok tomu dal za pravdu, že ako trošičku sa pokazila tá ekonomická situácia vo svete, tak jednoducho valuácia alebo hodnoty zdrví aj väčšine z týchto spoločností v porovnaní s tou hodnotou pri IPO výrazně klesli. Či už je to například Rivian, ten mal hodnotu při vstúpe na burzov zhruba 88 miliard. Teraz je ta hodnota zhruba nějakých 13 miliard. Toto sú dáta, myslím, k nejakému 13.3.2023. Airbnb, to se ešte celkom drží, hej, 87 miliard versus 74. Z těch zaujímavých věcí, co se riešili, ja nevím, napríklad Didi 68 miliard versus 19. Coinbase 65 miliard versus 13, teda 30 1 miliard, Robinhood 29 miliard versus nejakých 8 miliard, Palantir tam je to plus minus, oni sú na tej cene ale oni na tom vrchole tiež už mali možno trojštvornásobnú trhovú kapitalizáciu. Jediná z týchto firiem, čo tu máme, čo sa drží je Mo- Mo- Mobileye, ktorý vstupoval na, birzu, na burzu pred pár mesiacmi kam ho uviedol, teda Intel to je asi jediná výnimka z týchto amerických společností. a ešte ma napadlo IPO Porsche, tam myslím, že ta cena je stále o niečo vyššia ako vstupená na burzu. To Porsche tam vstupovalo někdy ku koncu, myslím, že třetí alebo čtvrtý kvartál toho minulého roku. Takže pozor, určitě když budou nějaké IPO, mohou tam být zaujímavé společnosti, ale určitě se připravte na tu relativně velkou alebo relativně vysokou volatilitu. Ďalší obrazok, čo mám nachystaný, nám ukazuje kontext proste nejakej zamestnanosti alebo nezamestnanosti a nejakých predchádzajúcich recesí. Môžeme vidieť, že vždy, keď v podstate ta nezamestnanosť sa dostala na, nejaké, na nejakú úroveň v rámci Spojených USA, amerických okolo, dajme tomu 4 až 5%, tak v podstate prišla nejaká recesia. Tu môžeme vidieť, že bol ten covidový obrovský nárast tej nezamestnanosti až na nejakých 15%. Veľmi výrazne to začalo klesať a že momentálne sa tiež nachádza v období proste nejakých, hej, tu je to aj písané, že tá americká nezamestnanosť 34%, 53 ročné minima, takže je dosť možné, že aj z tohto hľadiska, že proste ta recesia asi teda príde, samozrejme tie, ten minulý vývoj nie je určite zárukou toho budúceho, ale historicky to takto platilo a veľa z tých vecí, čo historicky takto boli, tak sa zvyknú opakovať a zvyknú teda platiť, takže asi asi toľko k tomu. Mám tu ešte jednu takú zaujímavú celoeurópskú statistiku, alebo takú mapku, kde môžete vidieť priemerný vek dožitia pri narození z roku 2021. Celkom smutné, že my skoro celé Slovensko, až teda na ten bratislavský kraj sa nachádzame pod úrovňou 75 rokov. Bratislavský kraj 75 až 80 rokov. Naši bratia česí tí sú na tom oveľa, lep... no, oveľa, v podstate všetky regióny v Česku sú na tom tak dobré ako náš Bratislavský region to znamená v priemere o niekoľko rokov viac sa dožívate no a nie je asi úplne prekvapujúco, že najlepšie čísla sú v rámci tých severských krajín na severe prostě Talianska, na severe toho Španielska, nejaké tie bohatší regióny alebo na juhu Francúzska, kde teda je asi aj relatívne dobrá ta zdravotná starostlivosť, zároveň prostě aj tie stravovací návyky sú tam asi lepšie ako u nás, ale celkom zaujímavé, že ten rozdiel medzi nejakou tou bývalou východnou Európou a to za, za tou západnou Evropou je dost vidět aj v rámci týchto štatistik no a je tu ešte porovnanie mužov a žien vidíme, že muži sa stále dlhodobo dožívajú o zhruba nejakých 5-6 rokov menej ako, ako ženy ale že teda tá, toto bolo asi spôsobené tým covidom ale že teda dlhodobý vývoj je pozitívny a že za posledných 20 rokov sa aj v prípade mužov a žien ten vek dožitia predložil možno o nějakých 5 rokov Tržby za mobilné hry toto sa prizna, že to ide úplne mimo mňa pretože ja za celý život okrem Angry Birds som asi na mobile nehral, že hru, takže tiež sám som bol prekvapený, že aká, aký velký je tento trh, no a tu môžete vidieť, že tržby za jednotlivé hry, alebo tržby za najúspešnejšie mobilné hry, v akej boli výške za ten posledný rok 2022. Na prvom mieste Honor of Kings, to sa priznám, že vôbec som nepoznal, ale táto hra vygenerovala tržby neskutočných 2,8 miliardy amerických dolárov, takže asi naozaj ten trh je obrovský, obrovský. Na druhom mieste PUBG to náhodou celkom poznám, Candy Crush saga to ještě poznám, Roblox poznám Pokémon Go poznám, ale určite by som nevedel alebo nepoznal ten Honor of Kings, ale teda asi aj toto bude jeden z tých dôvodov, prečo aj Microsoft chce dosiahnuť tú akvizíciu z Activision Blizzard, pretože Activision Blizzard my tu firmu všetci poznáme ako tvorcu prostě nejakého diabla alebo takýchto vecí, ale oni majú aj celkom silnú alebo veľkú diviziu hier na mobil a tento trh dlhodobo veľmi veľmi výrazne rastie, takže asi zaujímavý trh toto bude aj pre, pre spoločnosti do z hľadiska nejakej ziskovosti. Mám tu aj tabulku, alebo sa ku mňa aj tabulka najpredávanejších aut v Európe. Na prvom mieste Tesla model Y, na druhom mieste Dacia Sandero, na třetím mieste Peugeot 208. V pravej časti tej tabulky potom vidíte medziročný rast. V ľavej časti tabulky alebo v strede tejto tabulky vidíte zase, že koľko tých aut sa predalo, takže naozaj, naozaj celkom síla, že Tesla tu takto dominuje. Je to asi jediné vyslovene elektroauto z tých prvých priečok, ktoré tu je. Takže gratulujeme určite Tesle k tomuto úspechu vidno, že sa jen darí veľmi pekne aj teda v Európe Ďalší obrazok, ktorý tu mám je rast HDP na hlavu myslím, že je tam zarátaná aj párita kúpnej sily, alebo teda, že je to vyjadrené to reálne HDP, že okolko, je to veľmi zjednodušne sme zbohatli od roku 2008 no a môžeme vidieť, že my Slovensko, Česko sme na tom približne podobne, čo sa týka dynamiky toho rastu, že sme zbohatli, alebo že sme zväčšili to HDP vyprodukované zhruba o 20% za toto obdobie, je tam zaujímavé 32%, Ta bývalá Juhoška tiež veľmi pekné je či už je to Chorvátsko 5,6% alebo tie ostatné krajiny 30%. Na čo už sa ale trošku horšie je teda napríklad Turecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, kde rast teda to HDP celkom výrazne klesal v niektorej z tých krajín celkom a prekvapila aj Veľká Británia, kde sa teda žije asi o dosť horšie ako no alebo niečo možno horšie ako predtým. Zase úplne opačná opačná tu. Situ- Situácia. Írsko, aj keď tam to bude asi skreslené tými velkými technologickými spoločnosťami, ktoré tam majú sídla, potom napríklad tá, to po Baltie celkom pekne rastie, takže vidíme, že ten rast v rámci tej Európy ani zdaleka nie je, je úplne nejaký rovnomerný. Ďalší obrazok, ktorý sa ku mne dostal je porovnanie veľkosti kalifornské ekonomiky s so zvýškom sveta alebo s nejakými inými krajinami. Kalifornské HDP za rok 2021 bolo 3,6 bilióna amerických dolárov. Vpravo můžete môžete vidieť, že je to plus minus toľko, ako vyprodukuje Česko, Rumunsko, Fínsko, Kolumbia, Čile, Pakistan, Irán, Vietnam, Hongkong a Malajzia. Populácia Kalifornie 39 miliónov populácia týchto krajín, čo som vymenoval zhruba 153 milionů. Takže samotná Kalifornia má ekonomiku. Myslím, že keby sme tratali samostatne, tak asi nejakú štvrtú najväčšiu na svete po Amerike, Číne, Japonsku a možno Nemecku, alebo dajme tomu, že pátou. Takže obrovská ekonomika. prostě silný hej, silný technologický priemysel tam veľmi pomáha. Takže, takže asi tak no a dostávam sa k záveru posledné nejaké 3-4 obrázky k samotnému trhu alebo k S&P 500 prvý nám ukazuje, že aká je korelácia mezi S&P 500 a Bitcoinom tie posledné roky naozaj primárne od príchodu tej pandémie sme mohli vidieť že tieto dva druhy alebo tieto dve aktíva veľmi výrazne korelovali, že väčšinou to bolo tak že keď rastol Bitcoin, rástli aj akcie keď klesali akcie, klesal aj Bitcoin že prostě ten Bitcoin bola, bolo také SMPčko, možnosť dvoje alebo trojnásobnou pákov, no ale nejaký korelačný index týchto dvoch aktív je momentálne najnižší od roku 2021 a hlavne ten drop alebo ten pokles je tam veľmi výrazný tie akcie plus minus idú tak do strany alebo mierne rastú zatiaľ čo ten Bitcoin pridáva desiatky percent za tie posledné týždne alebo posledné mesiace Naposledy na poslední že kedy naozaj ten Bitcoin slúžil ako nějaký taký hedge voči tomu finančnému systému bol ešte niekedy okolo toho roku 2019 alebo 2020, takže uvidíme sám som zvedavý, že či sa ten decoupling nějakým spôsobom udrží alebo nie. Ďalší obrázok, ktorý ku kterému som sa dostal, je porovnanie toho, že ako rásla kapitalizácia v rámci S&P 15 najväčších spoločností a zvyšných 480 piatich spoločností. Od začiatku tohto roka tých 15 najväčších firiem, to znamená tie technológie, nejaké tie veľké banky, Berkshire, Hathaway a tak ďalej, tak pridali na kapitalizácii 1,8 biliona amerických dolárov, zatiaľ čo zvyšok toho trhu stagnuje, alebo v podstate ide do strany. Opäť, keď to prevediem do nejakej jednoduchšej proste ľudskej reči, tak by sa dalo povedať, že rás toho smp ťahá od začiatku roka primárne tých 15 najväčších spoločností, v ktorých teda máme cel velkou expozíciu aj my, alebo ktoré, sme do, ktoré som dokupoval aj ja a v rámci tých posledných mesiacov, tak uvidíme, či sa to bude takto, či to bude takto pokračovať aj do budúcná, alebo že či je to opäť nejaký krátkodobý výstrelok. Ďalší obrázok, už naozaj predposledný a ja už tam pokoj s obrázkami a pôjdeme už do toho portfólia, je SMP a jeho výnosy počas jednotlivých rokov za posledných zhruba 20 rokov. Opäť nič nové. Ale myslím si, že takéto veci je dobre si určite pripomínať. Môžeme vidieť, že a väčšina rokov na tom SMP aj historicky to vychádza, že zhruba dve tretiny rokov na SMP sú ziskové a iba jedna tretina zhruba je stratová. Tuto môžeme vidieť ten relatívne zlý rok 2022. Zatiaľ o pár percent nám to SMP v rámci tohto roku raste. No a môžeme vidieť, že, že málo kedy po sebe prichádzajú dva roky stratové. Takže je dosť možné, že naozaj ten zisk tento rok tam už bude, možno to bude nejaká stagnácia, ale opäť dlhšie máme investičný horizont, tak ako už sme sa nespočetne krát bavili, tak tým to bude lepšie. No a úplne záverečný obrázok, taký motivačný, to ste si asi užimli, že vždy ten posledný obrázok sa tu snažím dať taký pozitívny. Toto už tiež asi viděli, ale opět máme tu data od 1. ledna 2003 do 30. decembra 2022. No a ukazuje nám to, že pokud by jsme byli naplno zainvestovani do indexu S&P 500 tak by sme dosiahli výnos 9,8% ročne a že z tej počiatočnej investície 10 tisíc amerických dolárov by sme za tých 20 rokov mali 65 tisíc dolárov čo je teda mierne nádpriemerný výnos myslím, že naozaj dlhodobo historický výnos je zhruba nejakých ja neviem, 7-8% tuto máme 10% za toto obdobie ale teda tento graf nám ukazuje, že ak by sme nejakou náhodou alebo nedopatrením neboli prostě zainvestovaní tých 10 najlepších dní, kedy ten index S&P 500 to nejlepší najlepšie, tak ten výnos by bol zhruba poloviční, že by sme mali len nejakých 30 tisíc dolárov. Ak by sme netrafili 20 najlepších dní, tak by, tak, tak by ten výnos bol len 2,9%. Ak by sme v podstate netrafili 30 uh, najlepších dní, tak ten výnos by bol iba 0,8% ročne. A ak by sme netrafili 40 a více najlepších dní, tak dokonce by sme boli v mínuse na tej investícii. Uh, opäť vámíme sa hypoteticky to asi ani keby, že moc chceme, tak by ste nevedeli uh, trafi 40... Uh, alebo vynechať 40 najlepších dní, ale naozaj toto nám v podstate ukazuje, že vždy je najlepšie být ako keby naplno zainvestovaný, ty tie akciové trhy dlouhodobě rastú. No a tu je ještě taká, Zaujímavá statistika, že 7 z 10 najlepších dní sa objavuje väčšinou po alebo do dvoch týždňoch od 10 najhorších dní. 7 z 7 najlepších dní prichádza po najhorších dňoch a najhorší, druhý najhorší deň roku 2020. 12. marajc bol okamžite ako keby vymazaný druhým najlepším dňom tohto roka. Takže naozaj ako sa dlhodobo vraví, že keď na uliciach tečie krv, tak vtedy treba príkušovať tak sa toho držíme, snažíme sa aj my v rámci tohto, alebo snažím sa aj ja v rámci tohto nášho portfólia nakupovať pravidelne a prostě nestresovať sa nejakými tými krátkodobými prepadmi. Dlhodobo mi to súkromne funguje, tak dúfam, že to bude dlhodobo fungovať aj v rámci teda tohto, tohto portfólia. No a poďme teda ako vždy už konečne na ďalšiu časť tohto videa, tieto prvé dve časti. Teraz som si nachystal trošku dlhšie, pretože táto tretia časť, kde teda prejdeme k tomu samotnému nákupu, bude trošičku kratší a trošičku kratšie bude práve z toho dôvodu, že si budeme prikupovať Microsoft, ktorý sme kupovali prvýkrát v prvom mesiaci v rámci tohto roka, to znamená jeden kvartál dozadu alebo tri mesiace dozadu. Tam ja som sa tomu venoval hodinu, alebo myslím, že dokonce vyššie hodiny som tam predstavoval ten Microsoft, že prečo sa mi páči, prečo to bola dlhodobo snaď posledná firma v rámci tých vech, veľkých technológií, ktorá mi trošičku unikala. Takže v podstate nechcem sa to úplne nejako opakovať pre tých, komu by sa nechcel ohladať tak ja vám to video o tom Microsofte alebo to januárové akciové portfólio Tomáša Vranku. Prípnem pod toto video, aby ste sa nemuseli niekde preklikávať. Takže tam budú nějaké tie základné informácie, predstavenie tej firmy ako takej. A dnes som to teda poňal, takže skôr sa pozrieme na tú aktuálnu situáciu a teda na nejaké tie novinky, ktoré sa odvtedy odohrali, alebo ktoré sa stali a práve preto, že až toľko veľa tých noviniek tam nebolo, tak si myslím, že túto časť si prebehneme možno za nejakých 10 až 15 minút, takže Preto som sa snažil trošičku v tých prvých častiach tohto videa to trochu natiahnuť, nech máte viac nejakých nových informácií, keď už toto bude viac menej také opakovanie. No a teda keď už som spomínal, že sa pozrieme hlavne na nejaké novinky, ktoré sa odohrali alebo ktoré sa staly pri tom Microsofte, tak dá sa povedať, že za tie posledné mesiace sme tu mali alebo sa udiali v podstate len dve nové veci. Prvou boli nejaké tie výsledky v rámci výsledkovej sezóny. no a druhou vecou bolo to dianie v súvislosti s Microsoftem. Microsoftom OMO okolo AI alebo okolo tej umelej inteligencie. Akciu treba dodať, že som určite nekupoval ani neplánujem prikupovať na základe ani jednej z tých událostí, pretože nemyslím si, že by sa mal investor, hlavne teda nejaký dlhodobý investor rozhodovať na, nejakých, na základe nejakých takýchto krátkodobých prostě udalostí alebo veci, ktoré sa dějí okolo tých akcií. Takže obe udalosti síce zvýšili volatilitu akcie, ale nemyslím si, že by to bolo niečo na základe čoho vy by ste si mali povedať, že aha, že je to nejaký boom alebo hype v oblasti umělé inteligencie, tak jednoducho, že tu akciu nákupite len kvôli tomu, to si naozaj nemyslím, že by bolo nejaké mudré alebo rozumné. Takže to len taký disclaimer takto na úvod. No a poďme teda postupne a prejdeme si obe. No a začal by som teda tými poslednými výsledkami, aby ste teda vedeli, že aká je tá aktuálna kondícia toho Microsoftu, pretože ako som spomínal, tak ja som mal tú prezentáciu začiatkom tohto roka, odtedy obehol jeden ten kvartál, který byl vo svete relatívne komplikovaný, relativně ťažký alebo zložitý, ale teda výsledky tej firmy neboli až také zlé. Tie posledné výsledky nám v podstate ukázali, že Microsoftu rásli tržby o 2%, čo v podstate stále je relatívne nějaké dobré číslo, že jednoducho tie tržby neklesali alebo že, ja neviem, sa nejaká veľmi výrazne markantne neprepadli. Zase na druhej strane ten rást tých 2% je najnižšia hodnota od roku 2016. Teraz máme kolko, 2023, to boli výsledky za 22, takže to byla v podstatě nejnižší nebo nejhorší hodnota za nějakých 6 rokov, respektive za nějakých 24 kvartálů. Takže zase z tohoto nějakého hlediska to není úplně ideálne, ale jedna teda z těch věcí, která ta Microsoft tu uškodila, nebo která jim asi úplně nepomohla, bylo to, že, že byl ten silný americký dolar, který v podstatě škodil tým zahraničním tržbám. Tím, že Microsoft nemají velkou část tržie, myslím, že okolo nějakých 50% za a že ten americký dolar byl ty poslední měsíce alebo posledné kvartály relatívne silný, tak ono to spôsobovalo, že oni keď prehodili tie zahraničné tržby do toho dolára, tak jednoducho, že tým, že ten dolar jednoducho posilňoval, tak to vyjadrenie tých zahraničných tržieb v rámci amerických dolárov bolo nižšie, ako by bolo, keby sa ten kurz nepohol, alebo ak by išlo napríklad do tej, do tej druhej strany, takže samozrejme ja to tu nechcem nejako obhajovať, že sa jim tie tržby prepadli, ale poviem to tak, že keby ten dolar bol rovnako silný jako například pred rokom, tak ten rast tržieb by bol až na úrovni 7% čo je pri při veľkej velké firmě si myslím naozaj celkom slušné. Takže ono, ten kurz toho eurodolára, tak jako nám investorom někdy prostě pomůže, někdy uškodí, ale dlouhodobě by mal být plus minus zanedbatelný, tak rovnako i pri tých firmách to je, že někdy jim to pomůže alebo někdy jim to uškodí, ale každopádně ten poslední kvartál jim to uškodilo. Potom, co se týká zisků, aj teda kvůli rastu prostě nákladov a mírnému snížení marži tak ty EPS, to znamená zisky na akciu, meziročně klesly o přibližně 6% takže tu, toto nie je úplne ideálna informácia, ale tie získy medziročne klesali asi viac všetkým technologickým spoločnosťam, ak sa Nemýlim. No a v rámci, v rámci tých správ z tých posledních mesiacov tam bolo zaujímavé ešte to, že Microsoft oznámil prepustenie približne 10 tisícov ľudí, ale stále zamestnáva až nejakých 200 tisíc ľudí, ak sa nemýlim, takže to vychádza koľko? Možno nejakých necelých 5% tej pracovnej síly, takže nie sú to stále nejaké drastické čísla a ten nábeh, k tomu sa ešte dostaneme alebo prostě to príjmanie tých nových ľudí nových zamestnancov za tie posledné roky bolo oveľa, oveľa väčšie, alebo Ako, ako je toto prepustenie tých 10 tisíc ľudí. Ta firma, ako som hovoril v rámci toho januárového videa, tak ona sa sklada z troch hlavných segmentov. Prejdeme si ich postupne v rámci toho, že čo nám priniesli tie posledné výsledky. Prvý segment to je ten cloudový, ten je v podstate najväčší, aj keď sa dá povedať, že tie segmenty sú plus, minus, také na tretinky alebo možno v nejakom pomere ja neviem, že 35% a 25, 25, dobre som to zrátal, nie, asi nie. Nevadí, to je jedno, dajme tomu, že 100 plus, minus nějaké ty tretinky. No a ten cloud v podstatě stále rastie celkom pekne, ale ten rast v podstatě spomaluje už niekoľko kvartálov alebo niekoľko rokov. Tam ten rast v priebehu prostě niektorých kvartalov bol pokojne až nejakých 30-40% po príchode toho covidu. Tie posledné výsledky ukázali, že rast na tej, na tej báze medzinárodnej bol až o nejakých 18% na tej karenci báze, to znamená tam, kde je odstranený vplyv toho sil bol ten rast až o 24% takže opäť nebyť dolára tak akože rast klauduje 24% čo mi príde celkom slušné Samotný cloud Azure, to znamená mimo nejakých tých nástrojů na správu a tých vecí okolo toho rástol dokonca až o nějakých 31% na tej karenci báze rástol až o 38%, takže stále se tam nedá hovoriť a o nějakom veľmi výraznom útlme toho rastu, alebo spomalenia toho rástu. Tam treba ešte dodať, že v podstatě to spomalenie bude pravdepodobne pokračovat, že je to celkovo taký trend. Jednak tie firmy teraz ťahujú trošku tie výdavky alebo znižujú výdavky. Druhá vec, že asi aj ten trh tým cloudom sa pomaličky nejako nasycuje, takže treba jednoducho rátať, že nejaký ten raz, ako bol predtým, nějaký 40, 50, 60%, že toho už sa asi tak skoro nedočkáme, minimálne asi nie, tieto najbližšie kvartály. Takže cloudový segment stále pekné čísla, ale by som povedal, že možno o niečo menej pekné, ako to, ako sme boli zvyknutí tie posledné roky. Uh, druhý segment firmy je v podstate produktivita, ono sa to uh, volá, alebo ten prvý cloud myslím, že sa volal, uh, int- uh, teda ten prvý segment sa volal Intelligent cloud. Tento druhý segment sa volá, že Productivity and Business Processes, to znamená, tam sú zarátané, alebo tam spadajú všetky tie kancelárske služby, nejaký Office 365 alebo už sa to volá Microsoft 365, nie som si úplne istý teraz. Rátajú sa tam všetky tie kancelárske veci typu neviem, PowerPoint, hej, Excel, Outlook, Microsoft Word. Ráta sa tam myslím aj LinkedIn a tak ďalej. Tento segment rastol o 7% na tej karenci báze až o nejakých 13%. Takže opäť, vzhľadom na to, že v akej situácii sa nachádzame, aké relatívne zlé je vo svete to makro, tak si myslím, že stále celkom dobre, celkom pekné údaje alebo celkom pekné čísla. Čo je tam dôležité je to, že rastú tam používateľia platformy Teams, rastú celkom výrazne aj používateľa LinkedInu, ktorý je paradoxne napriek tomu, že sa o tom zne hovorí, tak je to asi teda zrejme najrychlejšie rastúca zo všetkých sociálnych sietí. To si ukážeme za chvíľočku v rámci toho Bloombergu, takže dá sa povedať, že aj tento, dajme tomu, že nejaký ten kancelársky segment stále relatívne, relatívne pekne rastie. No a tretí segment to sú tie fyzické zariadenia, pretože Microsoft predáva jednak e, aj nejaké svoje vlastné počítače, svoje vlastné tablety, to je napríklad ten RAD Microsoft Surface. E, oni predávajú alebo majú e, vo vývoji alebo vo výrobe aj v podstate nejaké e, iné zariadenia fyzické. Hej, nejaké, ja neviem, aj ten Microsoft HoloLens, to sú nejaké tie prostě headsety alebo náhlavné súpravy na tú rozšírenú realitu a tak ďalej. Spadajú sem okrem toho ešte napríklad aj Xboxy, spadajú do tohto segmentu ešte aj napríklad nějaké tržby za reklamu, za bezpečnost, za operačné systémy Windows a tak ďalej. No a tento segment v podstatě klesol alebo k tomu sa ešte dostaneme ale napríklad samotný alebo dá sa povedať, že tento segment bol naozaj jednoznačne z tých troch najviac problémový, pretože napríklad predaj samotných Windows licencí klesol až o nejakých 39% tu treba dodať, že v podstate bol to naozaj veľmi zlý alebo možno až nejaký katastrofálny výsledok ale že určite nie je problém, že by fundamentálne v rámci toho Microsoftu bolo niečo zlé, že by sa proste že by, ja neviem, prišiel nejaký nový, nový operačný systém a že je nochu ľudia už by prestali mať záujem o ten Windows to určite nie, ale ono v Amerike existuje taká analytická spoločnosť Gartner, oni sledujú dodávky prostě v rámci toho nejakého počítačového sveta, okrem iných vecí trekujú v podstate aj to, že aký je dopyt po počítačoch, notebookoch a tak ďalej. A tam tie dáta, ktoré oni zbierajú, ukazujú, že v podstate teraz sme medziročne mali najväčší prepad dodávok počítačov za posledných alebo od tých 90. rokov. A to môže byť v podstate ten prepad ešte väčší, pretože oni tie z zbierajú len od tých 90 rokov. Takže za tých 30 rokov, čo oni to robia, tak toto bol v podstate taký najproblémovejší kvartál. No a spôsobené to bolo primárne tým, že naozaj tie posledné, mesi, posledné kvartály alebo posledné roky vo svete bol obrovský dopyt po elektronike, firmy vybavovali ľudí proste na home office, kupovali nové počítače, nové notebooky a jednoducho krátkodobo sa ten dopyt zrejme nasytil. To znamená, že nie je tam vyslovene nejako fundamentálne niečo nesprávne alebo zle, ale skôr je to prostě o tom, že teraz majú ľudia vynovený, tu nejak, nejakú tú svoju, tie svoje pracovné nástroje, nejaké monitory, notebooky a tak ďalej, a že jednoducho opäť pár rokov asi bude trvať, kým sa ten dopyt znovu nejako obnoví, kým ľudia začnú, alebo firmy začnú ľuďom meniť v podstate tie počítače a rôznu túto výbavu. No a segment ako taký, ja som tu sice spomínal, že tie Windows licencie klesli o 39%, ale segment, ten tretí jako taký klesol o 19% takže toto bolo v podstate to čo ťahalo akože tržby toho Microsoftu nadola, alebo prečo tie tržby nerastli tak ako sme boli teda zvyknutí no ale ešte raz teda opakujem, že úplne nebol problém proste nejaký že vo firme, hej, že by tam bolo fundamentálne niečo zlé, ale skôr tam bol problém to negatívne alebo zlé makro, ktoré je momentálne vo svete. No a po tento segment, ako som spomínal tak patří aj teda Xboxy tie Xboxy klesli o 12% tu by som tiež povedal, že by som za tým nehľadal niečo nejaké hrozné, ale že ten trh sa v tiež nasytil. Zase na druhej strane boli tam aj nejaké pozitívne zmienky Satyana Dela. Ja som čítal, že niekde hovoril, že ten ich security segment rástol, alebo že ročné tržby už sú tam okolo 20 miliard dolárov, to znamená naozaj veľmi pekné číslo. Reklama im rásla napríklad o 12%, to znamená, že Microsoft preberá podiel alfabetu na tomto trhu. To je, myslím, že to, o tom sme sa bavili už v minulosti tiež viackrát. To znamená, že boli tam aj v rámci tohto segmentu niektoré veci, ktoré boli samozrejme pozitívne. No a čo sa týka nejakých výhliadok na tento aktuálny kvart, síce tento kvartál už dokonca skončil, pozrame, že už máme vlastne apríl, to znamená, že výhliadky na ten predchádzajúci kvartál boli, alebo Microsoft v rámci výsledkov hovoril, že očakáva rást o zhruba nejaké 3% v rámci, v rámci tohto celého no a problémom bol primárne teraz ten tretí segment a asi pravdepodobne problémom aj ostane aj v rámci tohto alebo minulého alebo možno aj budúceho kvartálu. Uvidíme, sám som extrémne zvedavý na tie výsledky tých veľkých technologických spoločností, takže toľko tie posledné výsledky. No a druhá vec, o ktorej som hovoril, že teda pri nej nastala nejaká zmena tak to bola tá umelá inteligent a to dianie okolo toho naposledy, keď som predstavoval tú firmu tak ja som to možno len trošku nejako stručne načal alebo nakusol a ale myslím, že nejako úplne podrobne som sa tomu nevenoval ale každopádne to vyzerá tak, že v oblasti tej nejakej umelej inteligencie že tu Microsoft predbehol spoločnosť Alphabet alebo teda spoločnosť Google ale zároveň teda dodávam, že úplne to asi momentálne nikto nie je schopný, nikto z nás posúdiť pokiaľ nepracujeme v rámci tých spoločností, pokiaľ to napriamo nevieme porovnať, ale jednoznačne Microsoft predbehol Google z hľadiska toho PR pri tej umelej inteligencii, pretože dá sa povedať, že celé to dianie okolo toho mali veľmi dobre pripravené, išli s tým proste von, hej, boli nachystané na, na tlačové konferencie, na rozhovory a tak ďalej a jednoducho pustili sa do toho kvôli tomu, že v podstate ich podiel pri, tých, pri tej umelej inteligencii alebo v rámci toho reklamného biznisu, kde chcú aplikovať ako na jednom z tých miest tú umelú inteligenciu, tak tam naozaj oni mali velmi malý podíl na rozdiel od Google, takže mali velmi dobrú pozíciu, že jednoducho im tam nehrozilo nejaké reputačné riziko, lebo ak im to výjde, čo teda vyzerá podľa všetkého, že ľudia začali používať aj tie ich produkty, ten ich prehliadač alebo vyhľadávač, tak môžu v podstate získať, ale stratiť moc nemali čo, takže Myslím si, že veľmi dobre to mali nachystané a zvládnuté z hľadiska toho marketingu na rozdiel od toho Google. Ale zase po tej nejakej odbornej technickej stránke, čo som videl k tomu je nejaké tabulky, nejaké prepočty. disclaimer, nevyznám sa úplne do toho, ale podľa všetkého tie jazykové modely toho Google by mali byť v podstate výkonejšie a lepšie, pretože ten Google sa dlho považoval za lídra v oblasti tej umelej inteligencie, ale jednoducho ten Google si uvedomoval nejaké tie prosté ohraničení, alebo nejaké tie potenciálne problémy, alebo nedokonal. Tých jazykových modelov. Nechcel to spúšťať, aby nestratili ten market Share zatiaľčo Microsoftu, ako som spomínal, tak to bolo jedno. To znamená, že Microsoft oni sa skôr do toho pustili, mali to lepšie nachystané. Určite vedú v rámci tej integrácie, v rámci tých vecí, ktoré ukázali, a bolo úplne vidno, že môže, napriek tomu, že možno to má Google celé lepšie vymyslené a majú výkonnejšie tie modely, tak jednoducho narýchlo museli hasiť. Ten problém, že aby to nevyzeralo, že proste ich Microsoft predbehol. Takže tiež celkom taký také zaujímavé. AI vojny, ktorý povedal, že Satya Nadella, to je CEO Microsoftu, vyhlasil v podstate otvorenú vojnu z tohto hľadiska Google a on to tak popísal, že v podstate oni vedia, že v oblasti toho vyhľadávania že, že, že je ten Google nejaká 800-librová myslím, že oni to nazvali Gorila, ale že jednoducho si povedali, že oni ju a že chcú, aby celý svet videl že, že práve Microsoft bola tá spoločnosť ktorá sa rozhodla, že rozstancuje ten Google, takže naozaj veľmi zaujímavý súboj týchto dvoch spoločností a ako som spomínal, tak naozaj to mali veľmi dobre nachystané z hlediska PR, z hľadiska tej reklamy. Či už to boli nejaké prezentácie, tlačové správy, nejaké rozhovory. Veľmi dobre oni aj ukázali v rámci niektorých videí, že ako bude tá umelá inteligencia pomáhať pri práci. To myslím, že v priebehu minulého mesiaca ukázali také video nebudem vám to tu teraz spúšťať, aby sme nejako nestrácali čas, ale opět já ja vám popripínam všetky tieto materiály, ktoré mi prídu zaujímavé, do, do vrchného komentára, ktorý pripnem. Takže určite, pokiaľ vás to zaujíma, tak mrkněte na to fakt, to tam vyzerá super, že ako by sa dala tá umelá inteligencia využiť pri tej kancelárskej práci, pri nejakých prezentáciách, pri nejakom extrahovaní poznámok, aj z nejakých mítingov a tak ďalej. No a teda, ako som spomínal, tak ten Microsoft preniká aj do tej reklamy, pretože druhou vecou, jedna vecou tie prezent alebo nejaké tie kancelárske využitia tej umelej inteligencie a druhou vecou sú práve tie chatboty, kde teda Microsoft povedal, že jednoducho sa úplne zmení tá paradigma toho vyhľadávania, ktoré už je 20 rokov rovnaké a nie je tam žiadna inovácia. A že teda by sa mali všetci ľudia pripraviť na to, že v tom vyhľadávaní, že od teraz do budúcna budú už navždy nižšie marže, pretože tam prichádza ten Microsoft. Takže tiež celkom zaujímavé dianie, my sme k tomu mali aj nejaké e-booky, takže pokojne si viete cez naše stránky posťahovať aj veci k tomuto, kde je to bližšie popísané, ale ako som spomínal, ešte raz opakujem, že nekupujem prostě tu firmu len kvôli tomu hypeu oproti tej umelej inteligenci a skôr to beriem tak, že ten Microsoft kupujem kvôli tomu cloudu, kvôli tým kancelárskym veciam, kvôli tým Windowsom, Xboxom, kvôli tej reklame a tak ďalej a že táto umela inteligencia môže byť taká celkom príjemná opcia do toho, do toho budúcna. No a po tej nejakej technickej stránke, tak ja som naposledy ten Microsoft nakupoval na úrovni alebo za zhruba 200 amerických dolarů za akciu. Teraz keď som pozeral, keď som si chystal tú prezentáciu, tak ta cena bola okolo, myslím, nejakých 290 amerických dolarů. takže nám to zrástlo o nejakých možno necelých 10% do nejakých 7%, dajme tomu. Takže je tam mierny ráz, ale pri tom dlhodobom investovaní, či to prostě kúpime za 270 alebo 290, tak si myslím, že je to asi nepodstatné, keď tu firmu človek chce držať 10, 20, 30 rokov. No a záverom, ten Microsoft na to sa ešte pozrieme, stále ale nie je lacný, on sa obchoduje za zhruba 30 násobok ročných zisků o tých historických maximí, ale stále nižšie, možno o nejakých 20% tej firme, teda dlhodobo verím a ja som toto nazval, že je to posledná pozícia v poslednom Big Techu, pretože Veply máme už dlhoročnú, relatívne veľkú pozíciu, že je pekne narastla, v Mete tam máme tiež už pozíciu, čo som aj navyšoval, dokupovali sme už aj Google, dokupovali sme už aj Amazon a ten Microsoft bol v podstate posledná taká spoločnosť, kde som chcel dokúpiť tu pozíciu, že aby sme každý ten big teh mali aspoň za nejakú tisícku, pretože ten minulý rok alebo tie posledné mesiace ty tie firmy, akože ja som ich zo začiatku nekupoval, pretože oni boli relatívne drahé, ale ten minulý rok dal celkom imne v podstate príležitosť podokupovať tie technologické firmy, ale teda podotýkam, že tie rastov, teda tie ziskové technologické firmy, to znamená nekupoval som tam nejaké tie rástovky bez ziskov, tak ten minulý rok bol proste z hľadiska tohto naozaj veľmi veľmi dobrý, ako poda- sa nám tam podokupovať celkom dost tých techov, či už to bol ten Google alebo i formou nejakého etf či už to bol Amazon alebo tento Microsoft, takže tu je základné pozície už mám vybudované aj v tých techoch a uvidíme tie ďalšie mesiace, že ako sa bude vyvíjať tá situácia no a poďme ešte teda do Bloombergu mám tu tiež nejakých 10-15 screenov ja to tu úplne všetko komentovať nebudem tu sú tie posledné kvartálne výsledky môžete vidieť, že to EPS alebo ten net income, ten zisk za posledný kvartál Microsoftu bol 17 miliard, že takto pred rokom to bolo 18,5 miliardy, takže mierne nižší, nižšia, nižší ten zisk. Vidíme, že minulý rok boli tie tržby, teda tie marže 35,8%, teraz to bolo 33%, takže mierne zníženie tých marží. Tržby rásli o 2%, takže stále, akože žiadna nejaká katastrofa. V cashi má Microsoft zhruba 100 miliard celkového dlhu, má zhruba 78 miliard amerických dolárov, takže vo finančnej kondícii je tá spoločnosť naozaj vo veľmi dobrej. Tu sú potom nejaké tie ročné čísla na tento aktuálny rok sa očakávajú, aj keď oni to majú posunuté tie fiskálne roky. Ale teda očakávajú sa tržby nejakých 210 miliard dolárov rok na to 233, takže nejaký rást o 5%, potom o nejakých 11%. Net income by mal tiež mierne vzrázda, aj keď teda uvidíme, no, že aká bude ta realita, ale vidíte, že ta firma ako generuje ročne 60-70 miliard amerických dolarů, takže je drahá, ale je to naozaj jedna z takých najistejších stávok alebo najstabilnejších spoločností. Ak sa na to pozrieme z nejakého historického hľadiska, tak vidíme, že od toho za tých posledných 30 rokov, tak tie tržby rásly medziročne o nejakého 14,2% v priemere. Keď sa pozrieme na zisky, tak tie rásly o nejakých 15%, takže plus mínus ta firma sa je dlho lebo dáry celkom dobre, aj keď veľkú časť z toho rastu tých zisků nabrala za ty posledné roky, i teda vďaka tej pandemii tu je to ocenenie z Ladiska Price earningov. čo k tomu dodať, no Microsoft nie je lacný, ani dlhé roky už úplne lacný nebol. Môžeme vidieť, že momentálne sa obchoduje za nejaký 32 násobok alebo 31 násobok ročných ziskov, čo naozaj je z tých big techov asi teda úplne najviac, ale teda možno nejaký rok dva dozadu sa obchodoval ten Microsoft aj za nejaký 40 násobok. My sme tu prvú pozíciu chytili niekde možno tuto, keď to ocenenie bolo nejakých 10 nižšie, no a momentálne sa nachádzame na nejakých takých historicky vyšších úrovniach, ale teda tie dôvody, prečo sa mi tá firma páči, som nejako spomínal. No a tu máme porovnanie Microsoftu, alebo ocenenie Microsoftu z hľadiska price earnings. To je táto rúžová, alebo teda fialová, fialová čiara. Vidíte, že to je ten 32 násobok na druhom mieste. Ja som tu dal pre, pre porovnanie, ocenenie indexu Nasdaq. 29 násobok táto sivá čiara, to je myslím Apple, ano, to je Apple, za 21 násobok tu potom máme Google, alebo teda Alphabet, nejaký 19 násobok, tu máme SMP a potom tu máme ešte, ešte metu, ktorá sa obchoduje za nejaký 19 násobok ročných ziskov, takže z tých technologických spoločností ten Microsoft je v podstate najdrahší, ale keď sa na to pozriete, tak ona je dlhodobo až to na nejakú výnimku, kedy ho na chvílečku predbehol, teda Google a ešte žltý je Nasdaq, tak v podstate dlhodobo ten Microsoft je asi teda najdrahší spolu s tým Appleom, tých technologických spoločností. A práve protože je najstabilnejší, že má o, najmenšie výkyvy, že jednoducho tie firmy nevedú už tí zakladateli, ale jednoducho, že už majú, že ich vedú skôr manažéry, či už je to týmku k Zepplu, alebo prostě Satya na túto v prípade Microsoftu. Takže e, ukazuje sa, že možno takéto vedenie, hlavne v tých zlých časoch, nejakých tých konzervatívnejších manažérov, e, asi nie je úplne na škodu. Takže f, myslím si, že tá firma si to ocenenie asi teda zaslúži. No a tu v podstate můžete vidět vývoj tých price earningov za tie posledné roky price to book to asi úplne nemá zmysel pri technologických spoločnostiach sledovať možno price to si viete pozrieť toto si pokojne pauznite a vyčítajte si z toho čo uznáte za vhodné no a tu v podstate môžete vidieť počet akcií v obehu Microsoftu vidíme že možno nejakých 15 rokov dozadu bol ten počet akcií okolo nejakých 11 miliard že teraz je to nejakých 7 miliard takže ten Microsoft odkupuje koľko to tu vychádza z to je vidno 2,13 myslím, že tam je napísané 2,13% akcií ročne, takže niečo vyplatia na dividende, nejaké 1-2% niečo zbybackujú takže ta firma tak pomaly, ale isto ako keby ide, ide v ústrety akcionárom tu máme zase počet tých zamestnancov tých 10 tisíc, čo som spomínal tak ešte myslím, že tu zohľadených nie je ale vidíte, že od príchodu toho covidu že naozaj možno z nejakých ja neviem, 160 tisíc zamestnancov zrástol ten počet na 220 tisíc, takže keď ich 10 tisíc prepustia, tak aj tak to nebude asi nejaký úplne drastický zvrat v tomto trende. Tu máte potom ďalšie nejaké ukazovatele, viete si tu pozrieť rentabilitu, viete si tu hrubé marže, prevádzkové marže, nejaké čisté marže, daňovú sadzbu, dividendové payout ratio. Vidíte, že dlhodobo tá firma vypláca proste nejakú možno štvrtinu až polovicu z tých peňazí na dividende asi v závislosti od toho, že aké sú tie zisky, ako sa im teda akurát nejako darí. Keď sa potom pozrieme na tie segmenty, tak toto je v podstate to, čo som spomínal, že ono ešte, keď sa pozriete x rokov dozadu, tak najväčší segment bol ten počítačový, ten, ktorý má teraz útln. Tu vidíte, že napríklad v 2016. on tvorila 45% tržieb, 28% tržieb tvorili tie kancelárske veci a 27% tržieb, ten cloud. Ale teraz napríklad v tom roku 2022 vidíte, že už na prvom mieste je ten cloud, ktorý tvorí 38% tržieb, tie kancelárske veci, 32% a ten počítačový segment Ja ho tak nazývám teda, ale spadajú tam aj tie Windows, Xboxy a tak ďalej. Tak ten tvorí len nějakých už 30% tržieb, takže dosť výrazne to rástlo na úkor teda toho eh, cloudu. No a čo je tam ešte zaujímavé, je v podstate aj toto rozdelenie. Rozdelenie, kde to vidíte na tie jednotlivé podsegmenty alebo podprodukty. Tu v podstate môžete vidieť, že nějaké, ja neviem, napríklad ten Windows samotný hej. Vidíte, že koľko tvorí z tých tržieb tej spoločnosti. E, tiež je tu vidno, že v podstate nie, je, že by v tom absolútnom vyjadrení ale jednoducho, že pár rokov dozadu ten Windows tvoril prostě 20% tých tržieb, teraz už len 12% tržieb, pretože tie ostatné veci rastú rýchlejšie. Čo je tam zaujímavé, napríklad ten gaming za tých nejakých 6 rokov zrastol z 9 miliard na nejakých, koľko to máme, 16 miliard, takže naozaj v podstate tiež celkom pekný rast. Aj keď opäť percentuálne je to menej, tu ešte raz opakujem, ja som to v januári spomínal, že Microsoft má ambiciu kúpiť Activision Blizzard, no ale čo, čo mi tam príde to je ten LinkedIn tu vidíte že oni spravili akvizíciu možno nejakých 5 6 rokov dozadu keď ho preberali tak ten LinkedIn generoval 2,2 miliardy tržieb čo boli prostě prosťe 2% a teraz ten LinkedIn generuje už nejakých 14 miliard amerických dolarů na tržbách takže za tých 5 rokov možno z 5 tie tržby takže naozaj obrovský obrovský rast takže asi najrychlejšie rastúca sociálna sieť zaujímavé je ešte aj to vyhľadávanie rast z 5 miliard možno na nějakých 12 a tak ďalej, a tak ďalej, takže viete si to tiež takto popozerať, tu je potom to geografické rozdelenie alebo rozloženie tých tržieb, tu sa žiadne nejaké veľké zmeny alebo výkyvy nekonajú, je to dlhodobo približne pol na pol tu v podstate môžete vidieť ešte aj rozdelenie toho operating income to znamená toho prevádzkového zisku ale plus minus ono to tam vychádza tak ak, v akom pomere sú tie tržby takže myslím, že napríklad cloud tvoril 38% a 39% zisků productivity and business 35% z toho celkového zisku a štvrtinu zisku ten počítačový segment, ale tiež teda vidíme že dlhodobo v podstate sa tie pomery dosť, dosť výrazne ně no a tu můžete ještě potom vidět nějaký rast tržieb hej, toho cloudu můžete vidět že že aký tam je ten rast tu v podstatě zase vidno že ten počítačový segment že některé roky měl dokonce poklesy takže ten je asi taky najviac cyklický zpoměňte teda všetkých. No a posledne nejaké 2-3 skríny, ktoré tu mám, tu môžete vidieť odporúčanie analytikov. aj keď toto naozaj opakujem, alebo pripomínam, že treba brať s veľmi, veľmi veľkou rezervou, ale teda vidíte, že zhruba 90% analítikov, 51 z 57 odporúčajú ten nákupný rating, že nejakú tu cieľovú cenu vidia niekde oko úrovne 295 dolárov, ta posledná cena bola oko 290, takže plus minus sme na tej cene. Zjednoducho ta firma je oblúbená aj medzi tými ale ešte raz opakujem, že jednoducho treba, si to, treba to brať s rezervou. No a posledný screen, toto som ani nevedel, sa přiznám, v rámci toho Bloombergu, že je takáto funkcia. Úplne presne mi to nevychádza, pretože ja som na začiatku ukazoval, že ta firma má dlh okolo 70 miliard amerických dolárov. Tu mi to v rámci tejto funkcie ukazovalo len nejakých ja neviem, 54 miliard amerických dolárov, čo tu v podstate... Můžete vidieť a ono nám to ukazuje splatnosť toho dlhu v jednotlivých rokoch, takže viete si to predstaviť tak, že v tomto roku 2023 by Microsoft mal splatiť 4 miliardy dolárov, v budúci rok nejaké 2 miliardy, v 2025 nějakých 5 miliard, potom 26-27 nějaké 4 miliardy, takže vidíte, že oni v podstate aj ten dlh majú roz, rozdelený alebo rozdistribuovaný celkom pekne, celkom rozumne, že jednoducho nemajú tam nejaké obrovské proste splátky, že teraz by museli, a ja neviem, celý zísť aj na to, alebo celý cashflow prostě na toto mínuť, takže v podstate by som chcel odteraz, keď na to nezabudnem každý, vždy keď budeme si ukazovať, alebo sa baviť o nejakej novej firme alebo prikupovať nejakú firmu do portfolia. tak pokiaľ nezabudnem, tak budem ukazovať aj tu distribúciu toho dlhu pretože aj to je v podstate celkom podstatná vec a jednoducho aj tu môžete vidieť, že, že ako ten CFO tej danej firmy dobre dokáže pracovať alebo odhadovať tú situáciu, takže tolko teda k tomu, k tomu Bloombergu alebo teda k tomu Microsoftu v Bloombergu a pojďme teraz do platformy jako vždy takto na záver videa ja sa tu opäť takto zapnem že teda aby ste ma videli aspoň takto na záver takže Xtation tu máme platformu pozrieme na to že ako ako vyzerá ten Microsoft to je to čo som v podstate spomínal, že momentálne sa pohybujeme okolo tej úrovne 290 od toho posledného nákupu to vzrastlo nejakých 7% ale stále si teda myslím, že ta firma že je na tom veľmi dobre, že sa mi veľmi páči. Čo tu dodať, toto je v podstate ešte to krypto, čo som spomínal, že teda minimálne Bitcoin sa nachádza najvyššie za tých posledných niekoľko mesiacov alebo pomaličky už to, už to bude aj nejakého 3 čtvrtě roka ostatné veci, neviem, že čo by som tu ešte komentoval, na toto vždy sama ma pýtate, ja vám to takto zoradím, tu si môžete pozrieť teda tie pozície, čo mám pootvárané, takže pokojne si pauzněte. video, pokiaľ teda máte záujem a myslím, že môžeme, môžeme pokračovať v platforme, už som asi nechcel ukazovat nič, ak sa, ak sa nemilím, takže poďme. Poďme späť ešte narýchlo na pár minút teda do prezentácie, kde opäť tu mám nejaké otázky z toho minulého mesiaca, či už neviem presne, že či sa objavili pod videom, alebo nejako individuálne ste sa pýtali, ale vybral som opäť nejaké tri. Prvá otázka, že komu môžu pomôcť problémy bank, ja som v podstate sem dával aj taký screen, bola to nejaká agentúra, a tam bolo vidno, že veľká čas v podstate z tých vkladov v rámci tých problémových bank, tak pritekla napríklad do JP Morgan. Myslím si, že podobně z toho môže ťažiť Bank of America, možno aj nejaké banky ja neviem, typu Wells Fargo a podobně. Tak či tak si myslím, že určite, a ono v podstate už to aj avizoval Joe Biden a rôzne iné úrady, že jednoducho niektoré tie malé banky malé inštitúcie boli podľa nich nedostatočne regulované. To znamená, že ja si myslím, že tie regulácie sa sprísnia a prísnejšie regulácie v druhej väčšine prípadov znamenajú ako keby opäť nejaké vyššie bariéry vstupu pre nejaké nové spoločnosti, zvyš prostě nákladovosti pro všechny firmy, no a samozřejmě nejlepší, albo nejziskovější, albo nejefektivnější. Fungujú tie veľké americké banky, ktoré sú už tak či tak akože celkom dosť preregulované alebo dosregulované, takže myslím si, že problém to spôsobí nejakým tým menším regionálnym bankám a že určite sa z toho budú ťažiť, alebo že určite z toho budú ťažiť primárne ty veľké americké banky. Ono celkovo, keď sa pozrieme, keď si dáte do Google, že US Bank Banks Market Share, tak uvidíte, že jednoducho tam prichádza dlhodobo naozaj, možno posledných 20-30 rokov k nejakej také konsolidácii, že naozaj by som sa nečudoval kedy by 90% trhu za pár rokov mohlo, mohlo ovládať, ja neviem, 10 velkých alebo 10 najväčších amerických bank, naozaj si myslím, že k tomu smerujeme, takže z iných nejakých spoločností neviem úplne, že či to niekomu pomôže, ale myslím si, že z bank v rámci toho bankového sektoru určite, že to pomôže tým veľkým, stabilným, dobre kapitalizovaným a silným bankám Za mňa teda na prvom mieste asi by som týpol JP Morgan, a to je teda myslím aj jediná banka, no pokiaľ tam Sberbank, ktorá je v takom polomrtvom štádiu, tak je to v podstate akcie jedinej banky, ktorú máme aj v rámci tohto portfolia, Takže myslím si, že Morgani na tom budú dobre. Druhá otázka, celkom ste sa na to pýtali, aj sa to riešilo na sociálnych sieťach a celkovo aj napríklad na Twitteri, že či pomôže to rozdelenie Alibabe myslím si, že teoreticky určite áno no aj tie akcie reagovali na tú správu rastom neviem v ten deň možno až o nejakých 15% nie som si teraz úplne istý ale celkovo ako to rozdelenie dáva celkom zmysel aj z toho hľadiska podnikateľského pretože ta Alibaba kedysi začínala ako nejaká firma, ktorá robila prostě jednu vec, alebo nie, možno jednu ale určite nerobila až tak veľa tých vecí teraz naozaj tie posledné roky ta Alibaba podniká v rámci retailu doma, v zahraničí má svoju vlastnú logistickú divíziu cloudovú divíziu, ja neviem nejakú distribučnú divíziu má nejakú mediálnu divíziu, takže tá firma je už natoľko rozkročena, že ja si myslím že to rozkuskovanie celkom dáva prostě zmysel ale rovnako to rozkuskovanie by teoreticky dávalo zmysel aj pri nejakých iných spoločnostiach, hej, možno aj pri tých veľkých amerických technologických firmách určite napríklad pri Samsung Electronics ktoré sme nakupovali do toho portfólia možno takto rok dozadu takže tam naozaj, naozaj si myslím, že logiku to dáva a myslím si, že určite to pre Alibabu bude pozitívne z toho hľadiska že tie veľké čínske technologické spoločnosti, že tam naozaj existuje možno 5 firm, ktoré robia všetko od proste cloudu, cez retail hej, streamovanie, zábavu. Roz, rozvoz jedlá, šerovanie bicyklov, šerovanie aut a tak ďalej. A ako sme sa už bavili viackrát, tak tie veľké technologické spoločnosti prerástli tej čínské vláde určite cez hlavu. Takže myslím si, že určite aj tá vláda bude pokojnejšia a tým pádom bude menej tlačiť proste regulačne a nejakými pokutami na, na tieto veľké čínske spoločnosti. Že jednoducho, keď sa to rozkuskuje, tak si myslím, že aj oni teda budú mať Väčší pokoj. Takže ja si myslím, že tej alibabe to pomôže jednak možno aj z hľadiska toho samotného fungovania a jednak aj z hľadiska toho, že asi to rozdelenie prebehlo určite aspoň nepriamo aj na základe nátlaku od nejakých tých čínskych regulačných orgánov. Takže ja si myslím, že pre nás ako akcionárov že, že je že, že to bude v podstate pozitívny krok, alebo keď nad tým rozmýšľam, tak skôr to vidím tak, že v podstate nevidím tam úplne nějaké riziko zatiaľ, čo nejaký teoretický benefit tam môže byť, takže asi, asi tak. No a tretia otázka, ten e-mail na túto tému bol trošičku komplexnejší, ale vy nejaká extrakcia tej otázky čo ste sa pýtali v podstate, že na tie buybacky, že ako vplývajú na tú hodnotu, pretože dividenda, to vidíte v podstate priamo na tom účte, že vám ta firma vyplatí tie peniaze, ale v podstate pri tom buybacku to nejakým spôsobom akože nevidíte, hej, že ono tie buybacky nie sú na prvý pohľad úplně e, úplne evidentné, ale čisto teoreticky zoberte si nejakú situáciu, že proste máte nejakú firmu, e, ktorá má, ja neviem, milión akcií, dajme tomu, hej, zarobí proste nejaké peniaze a zarobí ja neviem milión akcií, hej, každá akcia stojí euro, to znamená že milion eur je ta trhová kapitalizácia a si zoberte, že by v priebehu roka ta firma zarobila prostě 100 tisíc eur, to znamená ako keby 10% z tej svojej kapitalizácie, že jednoducho tie price earningy by boli na úrovni 10. A teraz dajme tomu, že opäť hypotetická situácia, že keby ta firma nemala absolútne žiadne náklady, že by tie peniaze v podstate nepotrebovala na nič iné, tak buď by vám to vyplatila na tej dividende, to znamená, že by ste v keši dostali po zarataní dane, keby to bola neviem, americká spoločnosť, tak prostě z toho milióna, ona by 100 tisíc vyplatila na tej dividende, vy by ste dostali v čistom 85 tisíc po odrataní tej daně, to znamená, že priamo by ste získali alebo ako keby vyťahli takto nějaké peniaze z tej spoločnosti. A druhá možnost je tam ten buyback a v podstatě tam si to viete predstaviť tak, že ta firma by priamo takto sice žiadne peniaze nevyplatila, ale že za tých 100 tisíc dolarů alebo eur které by zarobila, tak by v v podstatě odkupila 10 svých akcií. To znamená, že už by těch akcií nebyl milion, ale těch akcií by bylo iba 900 tisíc. A teraz si zoberte, že v průběhu v podstatě toho prvého roku, že by to vychádzalo, že zisk na každou z těch akcií, že by byl ak rá tam 0,1 amerického dolára. Protože za ten první rok, který jsem teraz spomínal, by jsme mali prostě milion akcií a zisk firmy by byl 100 tisíc. To znamená, že to EPS by bylo že 0,1. Ale ak by ta firma v podstatě že odkupila jednu desetinu těch akcií za ty peniaze, tak budoucí rok, ak by aj ta firma dosiahla rovnaký zisk, rovnakých v podstatě 100 tisíc eur, albo 100 tisíc dolarů, tak ten zisk by se dělil už nie medzi milionku kusov akcií, ale v úvodzovkách len medzi 900 tisíc kusov tých akcií. To znamená, že to EPSko ten zisk na tú akciu by nevychádzal už v podstate ako 0,1, ale ako 0,11 dolára. To znamená, že to EPSko by vzrástlo v podstate o, o 10% príbližne, ak teda správne rátam. Takže ono, tie buybacky v podstate napriamo ako keby vám nejaké peniaze nedávajú, ale znova, ak by to ocenenie tej firmy v podstate ostalo rovnaké, že ty price earning by boli stále 10, tak tým, že by vzrástlo v podstate to EPSko na tú akciu, ten zisk na jednu akciu, tak v podstate o 10% vyššia by mala byť tá hodnota tej jednej akcie, alebo jednoducho 10% sa zvýšil zisk na tú akciu. Takže tie buybacky, ono je to v podstate taká ako keby dividenda, ktorú úplne priamo akože nevidíte, ale teoreticky dlhodobo by to malo v podstate ešte lepšie zvýšovať ako keby hodnotu pre toho akcionára, pretože pri tej dividende to je v podstate daňovo věc pretože protože nějakých těch zhruba 15 v případě těch amerických dividend si tam berie ten stát, kdežto pri těch buybackoch oni v podstatě až do tam žiadna daň nebola, že naozaj celá ta suma sa, sa v podstate mohla takto minúť a zvýšiť hodnotu pre tých akcionárov. Teraz sa tam v podstate v Amerike zavádzajú alebo zaviedli nejaké danie z tých buybackov, z tých zpětných odkupov akcií, ale myslím, že to je nejaká taká naozaj veľmi smiešná suma, ja neviem 1-2 že naozaj je to relatívne zanedbatelné. Takže ono tie buybacky akože nepriamo vplývajú proste na to, že vám zvyšujú zisk na tu jednu akciu a to by malo zvýšiť ako keby cenu tej akcie aj v prípade, že by to o ostalo rovnaké. Takže toľko to tiež rozmýšľam, že som si to mohol nejako nachystať, či som sa tu nejakom nezamotal, či ste to pochopili, či som tam všetko dobre takto z hlavy vyratal, ale toto je v skratke ten princíp toho, že ako, ako fungujú buybacky v porovnaní teda s výplatou dividend. No a úplně posledná časť, ako vždy, takto na záver, pozerám, že časovo opäť sme to dali celkom dost cez dve hodiny. Každopádne úplne záverom otázky do diskusie je prvá, či si myslíte, že či ten Apple reálne aj predstaví ten headset a keď ho predstaví, že či bude podľa vás komerčne úspešný v nejakom v nejakom strednodobom, strednodobom pohľade alebo horizonte. Druhá otázka, že či si myslíte, že zvýší, už relatívne starší si jeho, ale stále relativně nový, je tam iba pár rokov Amazonu Andy si získovo z tejto spoločnosti. A tretia otázka, že či podľa vás vládnu firmy ten odchod z Číny. To je v podstate tretia téma, o ktorej sme sa bavili, že jednoducho všetko k tomu smeruje, ale že či si myslíte, koľko im to bude trva, či sa im to reálne nakoniec podarí. OK, máme to za sebou, dúfam, že vás to bavilo aj tento mesiac, pokiaľ by nie, pokiaľ by sa vám tam niečo nepáčilo, pokojne mi napíšte pod video, budem určite rád za každú spätnú väzbu, no ale za mňa teda v tejto chvíli všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, budeme sa určite počuť v rámci tohto formátu takto o približne mesiac, ale v rámci potom aj nejakých iných videí určite aj skôr, no a pokiaľ teda sa vám táto naša tvorba páči, že vám to vyhovuje, tak budeme určite radi za odber na YouTube a pokojne si môžete prehrať aj predchádzajúce videa v rámci tejto série. Dovtedy ešte raz ďakujem a majte teda pekný, pekný zvyšok tohto týždňa.